2: Muy buenos días, hoy es miércoles 29 de junio de 2022 Les damos la bienvenida a primer movimiento El espacio matutino de Radio UNAM Que transmite en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada El 860 de amplitud modulada Y en www.radio.unam.mx Nos enlazamos en esta hora, como es costumbre Por la mañana muy temprano para Chihuahua Son las cuatro por allá Estamos con la Radio Universidad en el estado de Chihuahua En la ciudad de Chihuahua la capital, en Ciudad que en Delicias, en Parral. Gracias y bienvenidos todos, todas a este espacio que está dirigido en la producción ejecutiva por Rodrigo Aguilar, Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González en los controles técnicos frente a la consola. Miguel Ángel Kemain en los micrófonos en la conducción de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola, querida Veranice. Buenos días a todos los radioescuchas que nos acompañan en esta mañana ya de este... Eh, mes que se extingue a todos nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua en Parral, en Delicias, en Ciudad Cautemoc, en la gran ciudad de Chihuahua, eh, espacios eh, riquísimos, complejos, equidistantes pero unidos en esta misma ejida que conduce eh, los contenidos de esta mañana y te, vamos a tener eh, literatura vamos a hablar con eh, los fundadores de Las Afueras, Las Afueras es una editorial independiente española, ¿dónde? pues donde más? en Barcelona en Cataluña, en ese espacio dedicado a la, a la literatura, a buscar lectores, a generar para la lengua española, también desde el catalán, la presencia de una propuesta literaria eh, novedosa, de fuera del mercado, buscando desde las periferias encontrar un canon. Magda Anglés es fundadora y editora de Las Afueras y también eh, Francisco York es un dúo que han fundado Una Nueva Manera de Leer.
2: Y llegan a México, llega a México las afueras de la mano de SP Distribuciones, así es que bueno, vamos a tener los detalles, esa conversación con sus fundadores y editores también. Vamos a tener las fonografías de bolsillo esta mañana de miércoles con Pavel Granados, escritor, director de la Fonoteca Nacional. Seguimos con el hilo de los boleros, ¿cómo se reconoce un bolero? Es la propuesta de Pavel Granados para ustedes hoy miércoles. Pues cuéntenos ustedes en redes sociales, vamos adelantando esa charla, ¿cómo se reconoce un bolero? ¿Cómo lo reconocen ustedes? Ya nos dirá, Pavel, algunas, eh, pues, algunos cruces importantes para, para esta cuestión.
3: Vamos a hablar también en la segunda hora de, de, de esta emisión del PRI. El PRI que está en crisis hace muchísimo, muchísimo tiempo, perdiendo espacios. Ha sido ya prácticamente una, un, una, una pequeña eh, coma en esta este eh, corriente política alito alito así se le conoce al dirigente del PRI que muchos ya repudian al interior del propio partido vamos a analizar el origen de esta de esta eh, situación con Alberto Asís Nasif él es investigador del CIESAS
2: Y en la nota internacional hablaremos de esta decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de revocar la sentencia histórica conocida el fallo Roe versus Wade eh, que permitía el aborto a nivel federal en los Estados Unidos, una sentencia histórica pues que ha sido eh, pues eh, la la echaron para atrás los mismos el el mismo poder que en su momento en el 73-76 1976 pues había dado por bueno ese fallo pues ahora eh, pues quedará Quedará en cada una de las consideraciones de los distintos estados y territorios de los Estados Unidos, pues saber el destino de los derechos reproductivos y sexuales de mujeres y personas con capacidad gestante. Vamos a tener el tema con Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC. También es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, Deser.
3: Vamos a tener también la, eh, eh, la poesía necesaria. Hoy eh, toca el turno de escoger la música y la literatura
2: tendremos después hacia la mesa, en la mesa del día, vamos a conversar sobre el estudio, el estudio que realiza Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, un estudio que aborda la dependencia de las finanzas públicas locales, su dependencia con las eh, con las federales, así es que vamos a tener esta conversación del CIEP con el doctor José Luis Clavelina, eh, él es director de esta de este centro de investigación que nos trae este reporte, las finanzas públicas locales, una nueva coordinación fiscal.
3: Vamos a cerrar esta edición de Primer Movimiento eh, al filo de las 10 con el Crisol de la Química, una sección que ha hecho brillar el doctor Plinio Sosa. Eh, el tema de eh, Él es académico, académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Él está dedicado a la divulgación de la ciencia y a la docencia eh, de la química. El tema de hoy es el almidón y las piñatas de barro.
2: Pues empezamos, empezamos con todos estos contenidos y también recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales y hacer este diálogo de todos los días con ustedes que nos gusta, que nos gusta mucho recibir estos comentarios arroba p movimiento en la red social de Twitter y en Facebook primer movimiento UNAM así nos van a encontrar, síganos, coméntenos, vamos con el reporte técnico diario de COVID-19
1: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 42 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 325.638.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 20.959 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.986.917, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son ya 117.847.
3: El Estado francés incumplió sus obligaciones por no tener almacenadas suficientes mascarillas antes de la pandemia de COVID-19 y por la comunicación deficiente sobre su utilidad, así como la tardanza en decretar el confinamiento obligatorio de la población en 2020 y la aplicación de pruebas a personas con síntomas de tener el SARS-CoV-2. Esto fue una sentencia que emitió el Tribunal Administrativo de París.
2: Sin embargo, esta decisión exime al Estado de compensaciones económicas a víctimas por la pandemia y a a sus familiares. A través de un comunicado, el tribunal explicó que no se podía establecer una relación causa-efecto, ya que las medidas de prevención no eran infalibles.
3: Ante el incremento que ha registrado el ciberacoso en los últimos años, son necesarias medidas educativas, más que punitivas, para acotarlo y erradicarlo. Eso es una coincidencia entre especialistas que tuvieron en el primer foro universitario contra la violencia digital en la UNAM. Esto se realizó en el marco del Seminario de Redes Sociales y Entornos Digitales.
2: De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, de los 77.6 millones de usuarios de Internet en México en 2020, 16.8 millones reportaron haber sido víctima de ciberacoso, de ellos 9 millones de ataques se cometieron contra mujeres.
3: Radio UNAM invita a la proyección de cine, género, resistencias y diversidades con un programa conformado por los cortometrajes Victoria, dirigido por Eloisa 10, La Fuga, de Cani y la Puerta, Somos Pequeñas, de Fernanda Galindo y Flores de la Llanura, que dirigió Mariana X. Rivera. Eh, la cita es hoy miércoles 29 de junio a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo de nuestra emisora y la entrada es libre.
2: La entrada es libre, ya les habíamos comentado, perdón, el viernes pasado precisamente con Frida Saldívar que está organizando junto con con otras instancias, ella por parte de la UNAM, de Radio UNAM por supuesto, y otras instancias instancias de la UNAM, este cine este ciclo de de cine de eh, cortometrajes, así es que bueno, pues ahí está la cita para el día de hoy, 18 horas, sala Julián Carrillo la entrada libre, el eh, pues el cupo limitado por cuestiones sanitarias, y antes de irnos con música, solamente recordarles, recordarles que hoy miércoles, a partir de hoy, ya podrá ser tomada eh, la eh, pues la donación de sangre en el Banco de Sangre del Hospital Darío Fernández, del lado de Barranca del Muerto. Esto que lo hemos, eh, pues, lo hemos puesto en su consideración, en la consideración de ustedes, para que donen sangre para nuestro compañero Francisco Ángeles Pérez. Francisco Ángeles Pérez, 45 años, se encuentra en la cama número 3 del Hospital Darío Fernández y, eh, bueno, se, se, se pide todo tipo de sangre. Así es que les hacemos esta invitación, este exhorto a que si tienen oportunidad se acerquen para apoyar de esta manera eh, a nuestro compañero y con ello también a todo el equipo que estamos pendientes, estamos pendientes de pues cómo va su estado de salud, él se encuentra hospitalizado, repito, en el hospital Darío Fernández, el banco de sangre está del lado de Barranca del Muerto, eh, Francisco Ángeles Pérez, 45 años, cama 3, y se, y se pide todo tipo de sangre. Así es que, bueno, pues ahí está esta cuestión que no queremos dejar pasar. Y nos vamos a ir con música. Nos vamos con música a cargo de Pasado Verde. Esto se titula ¿Qué sabrás de mí?
4: Fuimos de verdad. El miedo nos volvió a juntar.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación
3: literaria. Con el propósito de fomentar una edición plural y crítica, la editorial independiente española Las Afueras pone a disposición de los lectores diversos relatos que suelen ser difícil de encontrar en el panorama literario actual.
2: En Las Afueras entienden a la literatura como un espacio y a la lectura como la indagación de sus límites. Por esta razón, esta editorial pretende que sus libros sean una invitación para que las y los lectores emprendan una lectura que precisamente cuestione diversos espacios.
3: La idea es que sus libros indiquen el desvío para escapar del canon literario establecido de la dictadura de la novedad y de lo comercial como un propósito único, por lo que invitan al público a explorar territorios extensos e inéditos.
2: En las librerías mexicanas ya se pueden encontrar las obras de James Lazarre, la autora de El nudo materno, obra fundamental sobre literatura y maternidad, o Dime una adivinanza de Tilly Olsen, un título de referencia para autoras como Margaret Atwood, como Alice Munro o Lydia Davis.
3: También está ya en, el, en las librerías Como si existiese el perdón de Mariana Trabazio. Es un libro que demuestra que la influencia de Juan Rulfo se extiende más allá de las fronteras mexicanas.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre la llegada a México del editorial Las Afueras, una editorial española, su, su objetivo y su oferta. Vamos a conversar al respecto. Nos acompañan dos invitados, sus fundadores y editores. Presento por mi parte a Magda Magda Anglés. Gracias por estar esta mañana. Muy buenos días, buenas tardes. Si es que están por allá en las latitudes distantes que nos separan. Eh, pero bueno, nos une la literatura. Magda, ¿cómo estás? Hola,
5: muchas gracias Berenice por la presentación y por acogernos, acogerla a las afueras en vuestro programa.
3: Muchas gracias, gracias, Magdalena. Francisco Yorca, también es fundador y editor de Las Afueras, también le doy la bienvenida, buenas tardes, eh, buenos días en México, Francisco Llorca.
6: Hola, buenos días a todos y a todas, y nada, encantado de estar en el programa y que por fin que nuestros libros estén en México también.
2: Pues es muy interesante, una noticia interesante. Nos vamos a acercar seguramente a lo, la propuesta, una propuesta que, que tiene identidad. Además, eh, cuéntanos cómo, pues un poco de la trayectoria de las afueras, eh, un camino ya realizado, ya emprendido en Barcelona, eh, una ciudad que cuenta pues con un panorama muy dinámico respecto a la vida editorial, a la vida literaria. Es común incluso escuchar, eh, por ejemplo, jóvenes escritores, escritoras de latinoamericanos que 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 buscan acomodarse en la oferta de Barcelona, incluso migran para allá. Cuéntenos cómo está en ese panorama la trayectoria que ya ha atravesado Las Afueras, Magda.
5: Pues Las Afueras se fundó hace cinco años y nuestra idea es poner a disposición de los lectores obras originales, traducciones al español que no de autores que nunca habían sido traducidos y luego voces latinoamericanas que nos parece que tienen un alto voltaje literario y que ponen eh, encima de la mesa temas y eh, con un estilo muy muy interesante que, que, que parece que nos deben ser leídos para por todos no
2: uh-huh. eh, Francisco Jorca cómo lo ves tú
6: Sí, la verdad es que Barcelona siempre ha funcionado como un polo de atracción para muchos escritores latinoamericanos. De hecho, eh, yo diría que la mayoría de nuestro catálogo está firmado por autores y sobre todo autoras que provienen del continente, principalmente Argentina, pero también tenemos una escritora mexicana muy talentosa que se llama Olivia Oterova en el, en el catálogo. Y es verdad que, que Barcelona siempre ha funcionado, como decía, como ese, folo, ese foco de, de irradiación. Ahora mismo, pues nosotros también tenemos desde una visión menos hispanocéntrica que antiguamente, sino que estamos atentos a todo lo que se está haciendo eh, de bueno y de valioso en el continente, que es mucho, y e intentamos mm, buscar más lectores y lectoras para, para sus libros. Uh-huh.
3: Hay una, hay una parte eh, importante desde, desde México, Magda Anglés, que ha tenido la edición española, sobre todo después de la, de la tranquila y apacible muerte de Francisco Franco en su cama. Eh, el panorama editorial español ha sido eh, complejo, ha crecido en los, eh, en los estados de una manera muy importante. Por ejemplo, tenemos una eh, 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 edición muy importante en Vasco, en Esquera, en Catalán. Eh, hay una España que se vuelve local y que se que se vuelca hacia sus lenguas y hacia el valenciano, hacia eh, el norte de España también. Pero, ¿cómo surgen hoy las editoriales? ¿Qué significa ser una nueva editorial en el marco de viejas editoriales que han que han tenido que se han acercado a la caducidad, como puede ser Tusquets, como puede ser Anagrama, que surgieron en el marco de, de este eh, resurgimiento de España, de la llegada a la democracia, de la búsqueda de nuevos lectores? Hoy, ¿Qué contexto tienen las nuevas editoriales para tener esa fuerza entre los lectores, la necesidad de de acogerse a a un criterio editorial liberador, crítico, democrático?
5: Bueno, es que yo creo que continúan habiendo muchas autoras y autores con gran talento que quizás no responden a las ventas que exigen las grandes editoriales, pero es que en las afueras nos, nos importa la calidad y el, la radicalidad de los discursos a los que publicamos. Es decir, cuando Mariana Traga se escribe Como si existiese el perdón, que es esta obra que comentabais con influencias rocianas, eh, con una prosa seca, eh, y es una, una novela hermosa, eh, nos gusta ponerla en circulación eh, a través de las librerías independientes a través de, de, de lectores con criterio que sepan valorar lo que Mariana está proponiendo ¿no? tenemos también a Mercedes Halfon que es poeta argentina eh, hemos publicado de ella Diario Pinchado y m, El trabajo de los ojos y es una autora originalísima también que, que habla sobre los modos de ver y tiene toda una reflexión sobre los géneros literarios en sus en sus m, en ambas novelas. Y, y creo que, la, siendo una editorial independiente, podemos a, aprovechar y, y, y tener este contacto con los autores y publicarlos, no poner en circulación estos textos que son muy valiosos.
3: Uh-huh. Francisco, hay una, hay una parte en la que la originalidad, la autenticidad, consiste en, en, en provocar Temor de, los, de muchos lectores que eh, habitualmente son los grandes consumidores de estas grandes de estas librerías boutiques que venden novedades y que tienen eh, sobre todo eh, ma, el mayor contenido en el diseño de sus portadas. Pero cuando aparecen autores que son eh, que representan transgresiones, no sé, pienso en un pequeño ejemplo en Francia, como Michel Oellebec, no que eh, eh, a las primeras fue llevado a los tribunales. Las leyes eh, se oponen en, de, eh, contra esa... Falta de docilidad de muchos autores de tocar temas complejos. La maternidad, eh, el racismo, la xenofobia, el, 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 la emergencia de nuevas formas de nazismo, eh, las formas de decir lo amoroso, las formas de decir la infancia. ¿Cómo, cómo eh, eh, proponer una literatura que no está eh, en los cánones de lo que el lector quiere leer, de lo que el lector ya sabe y no le va a intranquilizar? ¿Cómo descubrir eso, Francisco?
6: Claro, eh, es una pregunta es una pregunta muy interesante. Eh, Nosotros consideramos que que el trabajo de un editor o de una editora eh, también consiste en tener las antenas muy bien sintonizadas y hacerse eco de los discursos que están teniendo lugar en en la calle. Eh, Yo creo que muchas veces las editoriales grandes a las que mencionabas antes, como Anagrama o Tusquets, que tuvieron su momento también eh, de disrupción, su momento en ese marco que mencionabas de, de la transición, pues se han vuelto... Se han vuelto más grandes y, por tanto, bueno eh, más acomodadas, porque la estructura es más grande. Entonces, nosotros eh, aprovechamos estos intersticios para colar para eh, discursos que en editoriales más grandes no tienen cabida. Yo, no, nosotros también hemos editado a Pedro Lemebel, un autor chileno que fue una David de la transgresión en muchos campos: en la política, en la social, en la sexual. Y, y él decía que tenía estrategias para mm, entrar por la puerta de servicio en el palacio, dejar los escorpiones o los alacranes y salir, como si nada. Entonces nosotros hacemos un poco eso. Nosotros estamos más a pie de calle, recogemos un poco más esos discursos que tú has mencionado algunos, eh, disidencias sexuales, eh, temas que tienen que ver ahora, por ejemplo, que están tan, tan candentes como eh, el aborto, etcétera y los, los ponemos en circulación, porque al fin y al cabo para nosotros editar es iniciar una conversación. Entonces eso es un poco lo que hacemos, recoger el discurso de la calle y ponerlo e iniciar un debate.
2: Uh-huh. Voy un poco sobre sobre ese mismo sobre esa misma ruta, eh, porque hay provocaciones varias en la presentación de, de las afueras. Eh, por ejemplo, esta de combatir la dictadura de la novedad. ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo se para las afueras frente bueno frente a ello, frente a la gran industria, ante aquello de la dictadura de la novedad? A muchos nos interpela, la verdad, no andamos a la casa de novedades eh, constantemente. ¿Cómo, cu- ¿Cuál es esta propuesta? Eh, ¿Revisar qué del pasado? Eh, ¿Rebuscar, remover eh, textos de qué tipo? Cuéntenos un poco de estos detalles. Es una cuestión que les, que les pongo para ambos, pero empezamos contigo, Magna, Magda Anglés, por favor.
5: Sí, bueno, lo de combatir la dictadura de la novedad viene un poco... Nos interesa saber de de dónde venimos, ¿no? Eh, El fondo del catálogo que vamos construyendo, ¿no? el fondo de la editorial para nosotros, está lleno de de genealogías y y, y de de relaciones. Nuestros autores son casi como una constelación, ¿no? Se van uniendo, hay, hay, hay líneas que los unen de formas secretas. En ese sentido, eh, eh, mencionabais a, a Jane Lazar, ¿no? cuyo libro El Nudo Materno es como más actual que nunca, hablando de la maternidad y, y las ambivalencias sobre el hecho de ser madre. Eh, pero Jane habla, su libro en los 70 es pionero, pero ella está hablando también con otras autoras que ya han hablado, que son madres y han escrito sobre la maternidad, como Tilly Olsen. Tilly Olsen en México ya ya ha llegado a las librerías Dime una divinanza, que es una recopilación de cuatro historias largas, también muy emocionantes, muy emotivas, y también está Silencios de Tilly Olsen, es una obra fundamental que habla de de toda la invisibilización de los eh, escritores y escritoras racializados, mujeres pobres y gente que no ha podido dejar oír su voz, ¿no? En ese sentido, um, Olsen nos habla de que los silencios son políticos y a nosotros nos interesa como, como editorial poner el foco en esos silencios y hacer surgir las voces que hay en ellos y también mmm, y que no están normalmente en la mesa de novedades, ¿no? Um, porque bueno, tienen que responder Bueno, nos interesa hablar con estas genealogías literarias, que son también genealogías de conocimiento y de explicación sobre qué es la condición humana.
2: Uh-huh. francisco llorca cómo cómo lo ves ¿Qué, ¿Qué del pasado es vigente para las afueras eh, mencionaban hace un momento a pedro lemebel por ejemplo que publicó su manifiesto hablo por mi diferencia en el 86 no en aquella reunión frente a grupos de izquierda eh, parado en, ta- en, en zapatos de tacón con la hoz y el martillo dibujada en una parte del rostro eh, qué qué del pasado es vigente para para ustedes
6: es una es, es interesante porque esa pregunta enlaza con, con el tema de la dictadura de la mesa de novedades eh, la, la dicta la mesa de novedades eh, pasa los títulos se acumulan sobre la mesa duran um, semanas un mes y entra una nueva novedad y otra y otra y los libros parece que se convierten en un en un bien efímero cuando no deberían de serlo entonces eh, nosotros eh, intentamos recuperar esos esos títulos que, que por un motivo u otro eh, desaparecieron como el del mbel o como el de Jane que no llegaron a, a emerger y los ponemos porque creemos que eso sí que es un clásico no son clásicos en el sentido de que nos interpelan todavía un libro eh, puede ser un libro de hace 40 años pero nos habla todavía el mbel, nos, nos habla, ese manifiesto que mencionabas es un texto muy emocionante en el cual la disidencia sexual y la disidencia política se dan la mano y está hoy más vivo que nunca, es un texto que va circulando cada vez más de boca en boca igual que el libro de Jane Lazar que mencionábamos eh, es un libro sobre la maternidad que se publicó en los años 70, pero por entonces no había un gran interés por, por la maternidad, el momento ahora es muy diferente y sí que nos interpela, entonces digamos que Para que un libro sea una novedad para nosotros no es que esté publicado ahora, sino que nos hable directamente como contemporáneos. Uh-huh.
3: también hay una, hay una parte Magda Anglés Magda y Francisco que son el tema de los de los suplementos y las revistas luterales eh, Manuel Ortuño que ustedes deben de conocer muy bien ha sido como una de las personas que ha traído muchísimo de lo que se hace en España en materias, ha traído el urogallo saber leer, que eh, leer, quimera eh, litoral, ah. primeras noticias, todas las revistas que hay lateral, eh, toda esta, esta enorme cantidad de, de propuestas, página, ínsula todo esto que uno ve, tanto en el panorama alemán como en el panorama francés y el panorama español, que muchas de estas publicaciones y suplementos obedecen también a líneas editoriales muy específicas me imagino que para las afueras entrar en un panorama de relaciones públicas, de periodismo cultural debe ser muy difícil, todo está como copado, en el sentido en el que por ejemplo, no sé, Babelia es un boletín que promueve ciertos libros también el ABC es un boletín que promueve ciertos libros, Magazine Literaire en Francia promueve unos, Ligre en Francia también otros. ¿Cómo se enfrentan ustedes a, esta, a este concierto? ¿Cómo llegar al público eh, que lee reseñas, que busca recomendaciones? ¿Son las redes sociales? ¿Son las revistas? ¿Cómo lo hacen, Magda?
5: Miguel Ángel, es una excelente pregunta. La verdad es que nos encontramos muchas veces, tal pues, y como tú dices, que algunas líneas editoriales están copadas por, por otro tipo de intereses. Algunas nos acogen. Eh, y, y nos dan espacio a, o dan espacio a nuestros autoras y también esto es motivo de celebración pero es verdad que para un, una editorial como la nuestra las redes es un, es una fuente de, encuent, de encuentro um, ¿no? con lectores y lectoras o sea, nos gusta mucho el trato cercano con los lectores es siempre un pues una maravilla poder hablar con ellos directamente a través de redes cuando contactan y además también es el Instagram o más especialmente que Twitter, pero les da una idea de todo nuestro catálogo. Y entonces esto nos permite que uh, novedades y libros de fondo estén en la misma altura, ¿no? porque están en, en, digamos, en, el, en el feed y, y, y los lectores que están interesados uh, en el nudo materno de Jane Lazar encuentran madre soltera de Marina Yusuk o bien eh, pues el siguiente título de, 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 de Jane Lazar que es el comunista y la hija del comunista y pueden ir recorriendo todo nuestro fondo de forma pues fácil y, y muy cercana.
3: Francisco, aquí eh, 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 digo, me parece que Magda responde completamente esta inquietud, pero también te quería aprovechar y preguntar, ¿cómo, cómo entender el panorama latinoamericano? Normalmente, no sé, pienso en el caso de, Galim, de Galimar, de, de Sud, este, el mismo anagrama que tenían un, un, un scouting muy poderoso de, de personas que conocían muy bien el español, que tenían contactos en ciudades muy importantes de Latinoamérica para hacer esa tertulia necesaria y conocer a los escritores, poder testar, testar lo que se está publicando de manera muy local y darse cuenta de que se puede publicar, eh, que puede estar en las mesas de novedades catalanas y ser legibles completamente. ¿Cómo hacen ustedes esa parte con Latinoamérica un poco tan incomunicada eh, todavía desde hace tantos años, incomunicada entre los propios autores?
6: Sí, eh, nosotros la verdad es que tenemos una voluntad mm, latinoamericana desde nuestros inicios. Lo hacemos desde una óptica muy diferente, porque lo que ha dominado tradicionalmente el mundo, o el sector editorial español, ha sido un cierto hispanocentrismo, una condescendencia que, por ejemplo, tenía su traducción en pues cuando daban el premio Cervantes el eh, premio literario más importante que se otorgaba aquí en España, pues un año lo daban a un autor en español o española y luego uno latinoamericano o latinoamericana con una especie de mala conciencia. Entonces era como igualar Latinoamérica como un todo al resto de España. Nosotros no, nosotros todo es todo lo contrario, consideramos España un territorio más de las literaturas latinoamericanas y desde esa perspectiva de vernos no como un centro irradiador, sino como parte de una de un archipiélago, un archipiélago porque que cada, cada territorio tiene sus, sus editoriales valiosas y sus autores valiosos, pues desde ahí hacemos una conversación en plano de igualdad. Yo recuerdo, estoy ahora pensando, mencionabas Anagrama y otros sellos, que es verdad que publican muchísimos autores valiosos en español y en castellano, pero que, por ejemplo, una autora mexicana como Fernanda Melchor la rechazaron, hace rechazaron su manuscrito de temporada de huracanes porque la consideraban muy mexicana. O sea, y yo creo que es definitorio ese término y no es el único caso de editoriales que rechazan manuscritos o libros porque los consideran muy de un territorio. En nuestro caso es todo lo contrario, o sea, Fernanda Melchor es una gran escritora y por supuesto que es muy mexicana, no podría ser otra cosa porque es de allí. Entonces nosotros lo hacemos, no, no intentamos evitar ese, ese paternalismo y esa condescendencia que existe en otros sellos.
7: Uh-huh.
2: Precisamente por ahí va la cuestión que les quiero preguntar, Francisco, Magda, eh, ¿hay algo tal como un catálogo pensado para un país o para otro? No, o, ¿O nos saltamos, digo, ya nos estás eh, dando un poquito la entrada a esa cuestión, Francisco, nos saltamos pues esos parámetros pensando que pues literatura es literatura, sin, muchos, sin muchas etiquetas, sin muchos adjetivos. Eh, esto un poco pensando en lo que esperan ustedes con la llegada eh, del catálogo de las afueras para el público mexicano, eh, Trabajan de la mano con SP Distribuciones, pero hay alguna selección especial para eh, lectores y lectoras en México. ¿Cómo, ¿Cómo es esta cuestión? ¿Cómo fue para ustedes pues esta esta charla, no esta, esta disyuntiva? Si es que lo fue, cuéntenos un poco de esa parte, Magda.
5: Quizás aquí Curro, a Francisco, pueda contestar mejor sí. esta, eh, porque él lo ha llevado más cerca. Adelante. Sí, sí, claro.
6: o sea, sí es verdad que, que yo me ocupé de la conversación con... Sexto piso con ICP y en, como un acuerdo con ellos, pues seleccionamos los títulos que que más podrían interesar a porque bueno igual hay algunos títulos que tienen una temática más española o, o también hay cuestiones de derechos o sea por ejemplo nosotros el libro de Olivia terova que es como mencionaba una autora Mexicana que forma parte de nuestro catálogo, pues no no lo podemos editar en México porque ya tiene editorial propia que es eh, paraíso perdido, es una editorial independiente muy valiosa mexicana. Entonces bueno, hay algunos títulos que por cuestiones de derecho y otras por por cuestiones temáticas eh, no han entrado en este primer eh, envío. Puede que entren más adelante, no lo sabemos, pero pero son, son muy pocos, el, nos, porque nosotros pensamos que la literatura pues, no tiene ni territorio ni género.
2: Uh-huh. Magda, bueno, eh, independientemente de que sea Francisco quien haya tenido esas eh, conversaciones con, con SP, pues eh, se piensa, ustedes piensan en, en, en distintos públicos. ¿Cómo, ¿Cómo pensar al público mexicano? ¿Cómo, ¿Cómo pensar, cómo imaginar y qué es lo que querrían que ocurriera pues, con la llegada de las afueras para lectores y lectoras en México?
5: Ay, pues nos encantaría que conocieran la editorial y que los, los libros que publicamos y las autoras eh, les llegaran muy hondo. Nos, en cierta medida hemos tenido una primera ronda de entrevistas con, con Jane Lazar y nos contaba una una madre como, eh, y periodista cómo el nudo materno le había ayudado a sobrellevar la soledad a la que bueno, se había encontrado no con el nacimiento de su primer hijo en plena pandemia, ¿no? Y ella había leído antes el libro y por eso estaba entrevistando ahora a Jane, ¿no? Pero que la idea es que nuestros libros lleguen a las lectoras y lectores y, y les ayuden a tener una comprensión del presente, para además emocionarlos, ¿no? Porque yo pienso que sin placer... La lectura tiene que ir con el placer y con el descubrimiento ¿no? de, 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 y, el, y el goce del conocimiento.
7: Uh-huh.
3: Hay una parte, Magda y Francisco, también que tiene que ver con esta parte de los traductores. Los traductores cada vez están más empoderados, más, más organizados, y, y, y muchos de ellos ya han logrado sobrevivir de sus propios proyectos. Por ejemplo... Pienso eh, en una editorial eh, joven como ustedes, eh, con esta con este aliento de independencia y de novedad. Hay una parte que también tienen que dialogar con muchas propuestas de traductores que tienen en sus mesas eh, libros trabajando sin pensarlos necesariamente editorialmente pienso en muchos países como Suecia, Finlandia, Noruega que tienen grandes apoyos eh, económicos para que uh-huh. alguien pueda meterse a traducir, no sé pienso por ejemplo, no sé, ustedes deben de conocer a Tania Roynila que es una de las figuras importantes de llevar la literatura en lengua española a Finlandia ¿no? por ejemplo, no son ¿cómo dialogar con estos, eh, el, el la sala de libro que ha sido muy reducida en Francia, pero continúa apoyando proyectos de traducción. ¿Cómo se relacionan con estos apoyos y con los propios traductores, Francisco?
6: Bueno, la verdad es que por suerte los traductores, como decías, han ido tomando conciencia de, de su propia importancia a lo largo de los últimos años, porque antiguamente eran prácticamente esclavos que renunciaban de las editoriales, que renunciaban a su propio trabajo en favor de las editoriales. Antiguamente alguien hacía una traducción y se la, la, se la vendía a la editorial y la editorial podía hacer y disponer de, de con, por todos los años que quisiera, o sea, digamos que hacía su trabajo y el traductor ya desaparecía. No, por suerte los traductores son una parte indispensable del preeditorial. ...han tomado conciencia de su propio valor... ...y hay editoriales como como la nuestra... ...pero no solo la nuestra, por suerte... ...que vamos tomando conciencia de ese valor... ...e intentamos visibilizarlo... ...y valorarlo. Eh, es verdad que, que allí mencionabas... ...el caso de las literaturas... Eh, ...nórdicas, por ejemplo... ...a Nadie se le escapa... ...que este último auge de la... ...literatura nórdica... ...desde hace ya bastantes años... ...las últimas dos décadas... Eh, tiene que ver con apoyos públicos y y, y a a la traducción. Es verdad que, que hay territorios, hay países que están volcados en su propia literatura para exportarla y ofrecen facilidades y ayudas y eso también justifica que se circule más o sea hay más de escritores nórdicos de novela negra ahora que antes pues posiblemente no o sea, son los mismos eh, bueno, quiero decir los mismos el mismo número eh, pero ahora cuentan con las editoriales que quieran traducir sus obras cuentan con más apoyo institucional y claro eso suma eso suma mucho sí
3: Uh-huh. Magda, hay, el, el panorama también a, interno hacia hacia la propia España, Cataluña, que el, el ámbito del catalán tiene una enorme cantidad, uno entra a librerías y ve eh, eh, enormes fondos escritos en catalán. ¿Cómo funciona en esta en esta parte? Hay que es un rito de paso que una editorial como las Afueras tenga que publicar literatura en catalán. Es parte de un compromiso, de un reto. ¿Cómo cómo es esa situación?
5: Bueno, sería un um... La verdad es que nos gustaría publicar más en catalán porque apoyamos mmm, mmm, o sea, todas las voces de la literatura y las voces. Eh, entonces, el catalán necesita que se lo normalice en muchos aspectos eh, y pensamos que traducir a Robert Balser al español y encontrar una traducción como ¿no? el, el libro del de hombre que perdió la cabeza y poderla traducir también al catalán con otro título no y con un diálogo con los traductores mmm, sobre ¿no? y con muchas complicidades sobre cómo se traduce Balser para nosotros es muy enriquecedor y es, es como fundamental también para esta idea de explicar el mundo literariamente. en yo soy catalano parlante y, y, y mis lecturas en catalán o sea, bueno, es como una, 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 algo fundamental para mí y también es, eh, me gustaría muchísimo poder, poder seguir publicando en catalán. Pero el mercado es distinto al español y a veces eh, pues cuesta más afinar eh, las tiradas y, la, y, y, y los lectores. ¿no? Eh, a mí me, me, me ha gustado mucho vuestra pregunta sobre los traductores porque nosotros también tejemos um, muchas complicidades con ellos, ¿no? Y nos ayudan sugiriendo títulos o incluso autores um, que, que nosotros pasarían desapercibidos, ¿no? Tenemos a, a Cornel Filipovic, por ejemplo, con es un autor que fue el segundo marido de Wisława Zimborska, la, novel, la, la novel, novel polaca, y él es un autor de, de cuentos con una una prosa elegante, muy sensible y vamos a bueno, no, sin, no leemos ninguno de los dos en polaco, ¿no? Y fue gracias a Teresa Benítez que nos habló nos habló de él y nos animó a que a que lo publicáramos y ha sido también un gran descubrimiento. Además hacemos un giro más hacia no, esa idea de que siempre detrás de, de un gran hombre hay una gran mujer, pues en este caso, detrás de una gran mujer como Vislada Zimborska, hay un gran hombre como es Cornel Filipovic.
2: Mm, qué fortuna, quien puede leer en polaco, Avislava Zimborska, pero bueno, sí. ahí, ahí tenemos, efectivamente, bueno, tenemos, eh, les, les deseamos una, una presencia muy prolífica, interesante, de las afueras en las librerías mexicanas, que nos den conversaciones posibles, buenos encuentros entre lectores con este, con este catálogo, eh, Magda Anglés Francisco Yorca, gracias a ambos por esta conversación, les deseamos lo mejor de verdad en esta, en esta nueva, eh, pues en esta presencia, en esto que están emprendiendo para el público. Público mexicano, muchas gracias,
5: muchas gracias, muchas
3: gracias.
6: No, muchas gracias, de verdad, un
3: placer, gracias, un gusto. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de, de Fer eh, Altúzar, Brillo en la Soledad.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Fonografías de bolsillo
2: ¿Cómo se reconoce un bolero? Es el tema de esta ocasión, siguiendo el hilo de la conversación que tuvimos la semana pasada con Pavel Granados aquí en Fonografías de Bolsillo, Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Buenos días. Como siempre, un gusto estar contigo, estar compartiendo, eh, pues, estas fonografías con la audiencia de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Pavel?
8: Bien, bien, Miguel Ángel. Pues sí, efectivamente, porque me quedé con la idea de lo que platicamos la semana pasada acerca de los boleros. Me quedé pensando eso que eh, hay mucho, pues esa, eh, pues yo creo que ese fenómeno de, de que es difícil reconocer un bolero y además no es algo nuevo. Yo recuerdo que hace muchos, muchos años que se hizo un festival del bolero, se comentaba eso, la dificultad en reconocer un género de que estamos hablando cuando hablamos de bolero, etcétera. Y por eso pensé que sería bueno tratar de, bueno, no sé si definirlo, pero sí decir más o menos en qué consiste un bolero, porque no es fácil. Fíjense ustedes que hay dos, bueno, pues yo diría que así básicamente para abordar este tema, que cuando nosotros hablamos de un bolero, en el fondo estamos hablando de dos ritmos distintos. Es decir, que decimos es un bolero, pero estamos refiriéndonos a dos manifestaciones distintas. No son tan extrañas entre sí, dado que, por ejemplo, los audios que traje ahorita para ilustrar este tema son la misma canción, nada más que grabada en dos momentos históricos muy diferentes. Entonces, para definir primero este bolero, hay que decir que es un género, pues sí, un género, eh, yo creo que trovadoresco, pues nació con los trovadores cubanos de fines del siglo XIX en la zona de Santiago, y pero admite dos maneras distintas de tocarlo. Y que además, estoy casi seguro, ahora me estoy más convencido de que el bolero original eh, pues ya está un poco de, en desuso y el, lo que tocamos ahora como bolero Pues yo creo que en todo el continente es la segunda manifestación del bolero. Miren, para más o menos ya ponerlo sobre alguna grabación, el bolero sería más o menos el original, el que llegó de Cuba a finales del siglo XIX y que se empezó a grabar aquí en México desde los años 20, y que se empezaron a componer boleros en la península de Yucatán. Es un un género que está eh, construido sobre un ritmo eh, que se dio allá en Cuba que se llama cinquillo. Y el cinquillo es muy fácil de reconocer porque suena pam, 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 pam. Y siempre está uno, eh, en muchos géneros cubanos, en el chachachá, en el danzón y en el bolero, está uno siguiendo siempre este este ritmito, pam, 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 que se llama cinquillo. Entonces es muy fácil de reconocer. Les traje aquí para el, eh, eh, ilustrar este este primer bolero, eh, este género, una canción eh, yucateca que se llama Ella, que grabó allá en 1929 el papá de Armando Manzanero. Entonces vamos a escuchar un poquito de esta canción Ella y después explico cómo es el segundo la segunda forma del bolero con la misma canción. Entonces esta es una grabación de 1929 de la que escucharemos nada
9: más un poquito. Vamos.
2: Pues con, pareciera con un compás más rápido, más acelerado. Con el, un poco del acelerado. Que, sí, con, del que uno habitualmente identifica al bolero, Pavel. Exacto,
8: y además muy, mucho más eh, eh, sincopado, ¿no? Uh-huh. Tan, 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 eso se oye ahí todo el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, resulta que en 1935 se eh, estrenó una canción que se llama Billing y de Porter, y gustó tanto, fue un fenómeno tan grande los boleros se empezaron a hacer bajo el, ese esquema rítmico de, de la canción Begin de Begin, que después primero inspiró a compositores como Gabriel Ruiz, que él decía que le había traído el Begin a México y los discos aparecían como Bolero, Begin, Bolero, Begin y después, en los años 40 cuando nacieron los Panchos los Panchos adaptaron ese ritmo, el del Begin, para tocar los boleros. ¿Cómo se escucha el Begin? Es una cosa que se oye chuncha, cha, cha, chuncha, 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 cha, cha, más o menos eso. De tal manera que ese ritmo tiene tres bajos y se oye tum, 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 tum. Pero se institucionalizó a tal grado que primero los tríos, después cuando se inventó el bolero ranchero, los dos géneros se usan con ese mismo esquema rítmico. Pero más aún, en Sudamérica, el bolero que Realmente gustó mucho en Ecuador, Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo, en fin, se tocaba ese tipo de bolero, llegó a las Antillas, y ese bolero que por ejemplo en México podía ser solamente una vez también la vida, eh, sin ti no podré vivir jamás, tiene esos tres bajos característicos, dun, dun, dun. Y después, en cuando llegó a Dominicana, ese bolero se, fue el que ahora llamamos bachata. Los, musicólogos, los músicos de musicólogos de República Dominicana dicen la bachata es la formulación dominicana del bolero. Entonces, esta manera de cantar el bolero, la sonora santanera, la sonora matancera en fin, eh, incluso el bolero cubano se empezó a hacer bajo este eh, esquema rítmico. ¿Cómo se escucha así todo el tiempo? Tun, tum tum, Entonces, esta misma canción que acabamos de escuchar, ella... Podemos escuchar otro cachito, pero ahora cantado por Lola Beltrán. Vamos a poner, miren, otro cachito de esta canción para ejemplificar cómo la misma canción se interpreta con los dos modelos, ¿no? Vamos.
2: Yo digo ahí ranchera en toda regla, Pavel. Es un bolero
8: acompañado con mariachi, pues, pero tiene ya el otro esquemista, ¿no? Ya tiene ese tum, tum, tum. Están muy presentes los bajos. Pero fíjense ustedes cómo se trata de dos ritmos distintos a los que les decimos bolero. Lo que pasa es que la primera manera de cantar el bolero, pues, ya está muy en desuso, ya no es algo que sea muy común pero es finalmente el bolero original, el bolero que llegó de Cuba, y este sería el bolero que se creó allá en los años 40. Pues son dos géneros, do, perdón, es un solo género, pero con dos maneras de interpretarlo. Pues está un poco difícil, creo, ¿verdad, Bere? Pero es la manera en que, se, en que se ha construido el bolero pues históricamente. Sí,
3: pues Pavel, muchísimas gracias Por, por esta lección de, de ritmos Y de distinción Nos escuchamos el próximo miércoles Ya están claro. a punto de darnos las 8 Te agradecemos muchísimo Y aprovecho para despedir a nuestros amigos De la Radio Universidad de Chihuahua Nos escuchamos mañana de 7 a 8 De 6 a, 8, de 6 a 7 en el horario local Muchas gracias, nos quedamos con este, con este bolero Gracias Pavel
4: en mis entrañas.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook
5: como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
10: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella durmiente el moco de King Kong o el enano más alto de todos
0: Pues que a todos los puedes encontrar en la radio Solo tienes que
10: decir las palabras mágicas Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno.
6: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Aristides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del Info Ciudad de México. Del año 2018, en el estado de Oaxaca, se generó el famosísimo caso de los Muches, y en el que 17 personas quisieron cometer un fraude a la ley para obtener una candidatura y se hicieron pasar como parte de la comunidad cumas Este tipo de fraudes a la ley nos invita a reflexionar y a preguntarnos, ¿debe hacerse pública la lista de personas candidatas que pertenecen a dicha comunidad? Para responder a este cuestionamiento, en la resolución 10703 diagonal 2021 del INAI y a cargo de la ponencia de la comisionada Josefina Román Vergara, se determinó que debe hacerse pública la información de las personas candidatas que participan favoreciéndose de acciones afirmativas para la comunidad LGBT+i+mas.
3: Hola, buenos días. Miércoles 29 de junio, 8 de la mañana con 3 minutos en el horario del centro del país, en el horario de la Ciudad de México. Estamos eh, conectados a la radio Nicolaita, esta radio que ya está pronto a cumplir medio siglo, esta radio poderosa del Pacífico, del Estado, del Gran Estado de Michoacán, que se despliega desde la eh, la hermosa ciudad de Morelia. Gracias por albergarnos en sus frecuencias, gracias por eh, permitir que el primer movimiento llegue en un horario tan importante en la entidad, eh, estamos eh, muy contentos de compartir estos contenidos que forman parte de esta de esta aventura que Arturo González hace posible en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la, en la, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemaen. Aquí estamos, aquí seguimos en esta segunda hora de transmisión, 8 con cuatro minutos. Yo también saludo a la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos a Morelia, a toda la comunidad eh, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues en este enlace de radios públicas y universitarias que hacemos cotidianamente de 8 a 9 de la mañana aquí en Primer Movimiento. Pues bueno, venimos de una hora interesante. Nos ha dejado Pavel Granados, ya se nos, se nos vino el tiempo encima, pero qué buena clase. Eh, Et... Express nos estaba dando Pavel respecto al bolero para poner pues el oído atento eh, con esta muestra nos dio dos, dos audios nos compartió, nos compartió dos muestras de maneras distintas de interpretar el bolero eh, de acuerdo a las latitudes esta, esta cuestión también de la bachata es la formulación dominicana del bolero me dejó pensando cosas pero bueno, eh, eh, está ahí y va a quedar también en el repositorio sonoro de Radio UNAM eh, próximamente para que ustedes lo puedan volver a escuchar o escuchar una vez si es que apenas nos van sintonizando. Así es que, bueno, pues interesante y siempre muy disfrutable, sobre todo la participación de Pavel Granados, abriéndonos estas fonografías de bolsillo uh, a sonodir, sonoridades perdón, del pasado, eh, pues que están también muy presentes, ¿no, Miguel Ángel?
3: Sí, sí, eso son un conjunto de ritmos que tienen muchísimas, muchísimos, eh, una gran tradición en el Caribe y que vienen desde el siglo, desde el siglo XVII en, en esa zona, a, han tenido una enorme cantidad de cambios eh, importantísimos y todos ellos han llegado a México, no, han, han, tienen su impronta en toda Latinoamérica prácticamente, pero en México tienen una serie de transformaciones porque muchos de sus representantes han venido a transformarlos, eh, sus mismas creaciones en México, como en el caso de Pérez Prado, tenemos también una enorme escuela de danzón en México que que tiene que ver también con el desarrollo de la poesía en el siglo XVIII, XIX y XX, que son parte de lo que, eh, de lo que están en ese, en ese ritmo. Lo interesante, me parece, Berenice, es que no se puede definir con rigor una, una, este, un género a partir de sus intérpretes, sino los intérpretes y su, y su definición del género. El género es lo abstracto y, se, y, se, y aterriza en la particularidad que tiene cada cada intérprete por eso es tan indefinible porque tiene un sello de cada quien el bolero como los panchos el bolero como los diamantes como como quien como quien te gusta
2: como, sí, estaba yo pensando en los panchos y nos, no, sí, qué, qué, qué buena, eh, pues qué, qué bueno que lo anotes así, porque entonces el bolero se nutre o cualquier otro ritmo, pues, ¿no? Estamos hablando del bolero, pero cualquier otro ritmo se, se nutre a partir de nuevas interpretaciones o interpretaciones diferentes, eh, específicas de cada de cada uno de los de los músicos, de los artistas. Yo estaba pensando también en comparación con la cumbia, por ejemplo, que tiene, bueno, eh, por supuesto, eh, múltiples interpretaciones y, y ritmos que a veces no, incluso difieren algunos de otros, la cumbia villera, eh, la cumbia eh, de, de Colombia, que es la cumbia, ¿no? Ahí los colombianos pues siempre poniendo esa cuestión, la cumbia pues salió de aquí y, y es una cumbia bien distinta a la que se puede hacer en otros lugares, en la Ciudad de México, en Iztapalapa, en Nueva York, en donde ustedes quieran, porque la cumbia atraviesa todos todo el continente, pero bueno, un poquito pensando en esos paralelismos y de la importancia de que siga creciendo un ritmo musical un género musical en realidad, eh, como lo es en este caso el, el bolero, y nos preguntaban por acá, sobre, bueno, no preguntaban, sino eh, mencionaba alguien a Manzanero, R. Eh, Guillermo, ajá mencionaba a Manzanero, la ocasión pasada Pavel Granados nos dijo que en alguna conversación que tuvo con, con el maestro Manzanero eh, le, le preguntaba pues sobre su interpretación de los boleros y, y Manzanero mismo le decía, pues es que yo no interpreto boleros, yo lo que hago es canción romántica, eso nos lo dijo Pavel la semana pasada, ahí está, en el, en el para sorpresa de muchos además, pero ahí está, en el podcast, si lo quieren col, eh, corroborar, en las fonografías de la semana pasada, fue lo que nos comentaba en este encuentro, en esta posibilidad de charla que tuvo Pavel Granados con Manzanero, pero bueno, a mí me gusta eh, Eddie Gormé, Eddie Gormé y los Panchos uh-huh. me gustan mucho, tal vez son de mis favoritos, por ahí las abuelas, ¿no? La educación musical que tenemos de las abuelas y los abuelos también, pues es, es bien interesante, Miguel Ángel. Sí,
3: sí, es muy muy interesante y bueno, ya ya iremos eh, profundizando en los distintos ritmos porque tienen, tienen tenemos una enorme cantidad de influencias en, en México y que han sido representadas pues, por grandes músicos que no se han encasillado en un solo género, ¿no?
2: Uh-huh, así es, cuéntenos ustedes cómo ven eh, Nos dice por acá Alma Mecánica Dice, buen día, es la primera vez que los Escucho, bienvenido, bienvenida bienvenida, Alma Mecánica eh, eh, Dice, es un placer En la entrevista, ahí te va Miguel Ángel Dice, en la entrevista a, eh, Hablaron del suplemento español Babelia Y también mencionaron un Par de suplementos franceses, ¿cuáles Eran? ¿Me podrían indicar por favor? Pues diste Una larga lista eh, de, de Revistas de suplementos de eh, Pues publicaciones que hacen difusión de novedades editoriales, Miguel Ángel?
3: Sí, por ejemplo, está en, en eh, una, una revista canónica: es Magazine Literer. Magazine Literer y Lir, que no, no han tenido una representación en español, pero que son. Magazine Literaire representa mucho al campo editorial que está en esta gran editorial que mira hacia muchas partes, que es Act de Sus. Es, son dosiers que hacen académicos a partir de grandes temas. Y está la revista Lir. En la revista Lir, pues venden plumas, venden agendas, cuadritos, calendarios y además hablan de literatura. Es una gran revista. Es una gran revista que está representada por una parte de la cultura francesa que está en la mediática, en la radio y en la televisión. Bernard Pivot, el gran entrevistador de escritores francés, es uno de los grandes consejeros editoriales de, de ir Y están los suplementos, el suplemento más, más estable como el país de Le Monde, de Le Monde el Libros que es este suplemento se me olvida ahorita ...quien este es la gran biógrafa eh, de eh, Yossián Sabiño... dirige Yossián Savinio el suplemento de Libros de de, eh, de Le Monde y está el suplemento de Liberación de libros que también es otro gran suplemento que sería más eh, en el tono de la jornada semanal más un, un periódico más pues más más eh, más eh, de izquierda más eh, crítico ¿no? uh-huh.
2: leer como el verbo leer no sí. así Lire se escribe pues bueno, ahí está, ahí están estos pues estos parámetros para que ustedes se puedan acercar. Eh, y nosotros vamos a, uf, tenemos todavía mucho por delante y estamos aquí eh, en, eh, pues en estas recomendaciones literarias y demás y hablando del bolero, pero en realidad viene por delante nuestra nota nacional, eh, la crisis del PRI y la dirigencia de Alito. Vamos a conversar al respecto con Alberto Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
3: Sí, vamos a tener también, Estados Unidos, la revocación de la sentencia histórica que garantizaba el derecho al aborto. Vamos a tratar este tema con eh, Adriana Jiménez Patlán, ella es directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, dirige la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y es eh, una persona con la que también hablamos eh, en en el preludio a esta decisión que tomó la Corte en
1: Estados Unidos.
2: Bien, pues vámonos ya con nuestra nota nacional.
1: Nota nacional.
3: Conforme pasa el tiempo, la confrontación interna en el PRI aumenta. Esto luego de que su dirigente nacional, Alejandro Moreno, también conocido como Alito, rechazó asistir a la segunda reunión que estaba programada con los exdirigentes nacionales de ese partido, acuerdo al que se había comprometido el pasado 14 de junio.
2: En contraparte, Alito los canalizó a la reunión del Consejo Nacional del PRI que para que, ahí se dirimieran, para que ahí se dirimieran las propuestas y diferencias que son varias e importantes. Sin embargo, aún no hay fecha para efectuar el encuentro.
3: Entre los puntos principales que desean analizar los exdirigentes del partido tricolor se encuentra la posible renuncia del campechano a la dirigencia nacional del PRI tras la debacle electoral durante su gestión, donde el partido perdió 10 de las 12 gobernaturas que tenía.
2: Ayer los exgobernadores de Chihuahua, Fernando Baeza, Patricio Martínez y José Reyes Baeza pidieron la renuncia de Alejandro Moreno como dirigente nacional del PRI.
3: Vamos a analizar esta crisis del Partido Revolucionario Institucional bajo la dirigencia de Alejandro Moreno Alito. Nos acompaña Alberto Asís Nasif, él es investigador del CIESAS, un especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis eh, político. Doctor Alberto Asís Nasif, bienvenido, buenos días. ¿Qué
12: tal? Muy buenos días, Miguel Ángel, Berenice, ¿cómo
2: estás? Muy bien, muchas gracias. Eh, bienvenido, doctor gracias. Asís Nasif. Gracias. Pues bueno, ayer salió un nuevo audio, hay que decirlo, un nuevo audio de Alito, eh, que se suma a los anteriores. En este se le escucha hablar eh, con otros colaboradores, con un tal Hugo, eh, y y una cuestión de dar efectivo a un empresario, bueno, a un representante de Televisa, 700 mil pesos para TV Notas. En fin, eh, ¿qué es lo que podemos, cómo ve la cuestión eh, en estos momentos para el PRI y para su dirigencia?
12: Sí, creo que sería conveniente analizar al, al PRI eh, desde sus diferentes crisis, creo que el PRI está atravesando por distintas crisis, no solo el liderazgo de su actual dirigente y todo lo que está atrás de la demanda de varios eh, PRIistas de que renuncie este este director, Alito, eh, de que deje el, el, el cargo porque se ha vuelto ya una figura pues prácticamente eh, insostenible, digamos, para la eh, el, conducción de su partido ¿no? yo diría que eh, para llegar a ese a ese punto también habría que anotar eh, pues que hay una crisis yo creo que eh, le podríamos llamar de representación y de ubicación es decir el pri se ha ido eh, transformando digamos en un de ser un partido hegemónico pasó a ser un, un partido dominante competitivo eh, uno de los tres grandes, digamos que quedaron entre 1988 y 2018 para ponerlo en ese periodo y se ha convertido, pues, en un en un partido mediano, digamos que ha ido perdiendo eh, procesos electorales. Pero el fondo es que a quién representa. La pregunta es a quién representa ahora el PRI. ¿Qué tipo de ubicación política y social tiene en el sistema? en el sistema político en el sistema electoral en México y creo que aquí es donde ha sido como eh, desplazado por, por Morena creo que aquí eh, eh, vamos a decirlo eh, se ha, se especula mucho no después de el, las eh, gobernaturas estas que se acaban de de llevar a cabo las seis gobernaturas, que si Morena es el nuevo PRI, que si es el viejo PRI, que cuál es la relación entre los dos. Me parece que aquí hay un problema de fondo que tiene que ver con una cuestión de representación y de ubicación. Y esto creo que es una de las primeras eh, crisis, digamos, que eh, ponen en en cuestión al, al PRI y que no le había pasado en el año 2000 cuando perdió la presidencia ¿no? frente, frente a Acción Nacional porque era como otro eh, otro proyecto político, era otro tipo de, de ciudadanía la que apoyaba ese, ese, a ese partido y ese movimiento. Creo que hay una segunda crisis que, bueno, que se refleja esto en lo electoral, es decir, el PRI ha ido perdiendo de forma... Eh, bastante notoria, pues, eh, los espacios que ganaba, no solo la presidencia de la mayorías en, en el congreso, en los congresos locales, las gobernaturas, eh, en fin, o sea, su maquinaria eh, electoral se ha reducido de forma eh, importante, ¿no? Y ahora, eh, pues, está solo al frente de dos o tres eh, gobernaturas en el país, ¿no? Entonces, para un partido que fue el amo y señor, digamos, del del sistema político electoral, pues esto sí creo que es una eh, situación bastante eh, importante. Y un eh, tercer elemento tiene que ver con la cuestión ideológica, programática, es decir, con las ideas, con los programas, que propone, qué quiere, qué, eh, a, a qué quiere llevar a, a sus electores, a, hacia, hacia cuál proyecto de país, y creo que aquí es donde entra todo lo que lo que tiene que ver con el costo de sus errores graves, de sus eh, problemas, eh, de sus pecados, para ponerlo en esos en esos términos, de lo que cometió en el último sexenio, el sexenio que encabezó eh, Peña Nieto, el presidente Peña Nieto, que llevaron el país a una crisis de, pues, de corrupción, de impunidad, de violencia, etcétera, etcétera. Entonces ubicamos estos eh, digamos distintos elementos para entender que eh, un personaje como el actual dirigente, como Alito Moreno, se ha convertido en una persona eh, pues ya insostenible, digamos, porque eh, prácticamente ahí eh, cada día, cada semana, en fin, la evidencia a través de estos eh, audios ¿No? y algunos videos que han circulado, pues de, de una persona eh, que está eh, comprometida, digamos, en su actuar político por acciones eh, que pueden ser delitos, ¿no? presuntamente puede ser este una una persona que haya cometido este tipo de, de delitos de, de corrupción de tráfico de influencias de tráfico de recursos públicos eh, en fin de hacer negocios con la con la política y con el puesto que que ha tenido que ostentó cuando llegó a ser gobernador de Campeche y ahora al frente de este eh, de este partido y entonces eh, esta situación está generando un clamor Eh, entre los mismos prillistas, digamos que además de todas las derrotas y las crisis que están pasando no no tienen eh, digamos cara pública eh, para eh, presentarse frente a Morena, frente a la 4T, frente a los diferentes espacios en el, en el poder legislativo, y, y decir, pues nosotros eh, tenemos un proyecto mejor, un proyecto alternativo, eh, porque la trayectoria de, de Alito Moreno pues los lleva otra vez a, a, al PRI ese eh, viejo, mañoso, corrupto, en fin, eh, es, eso es como lo que está ahí eh, llamando mucho la atención. Es decir, eh, sí son eh, todos esos elementos que, que pueden tener, pero eh, digamos que en este momento se vuelve más más grave, más grave por la por la condición de debilidad eh, por la que atraviesa ese partido. ¿no?
3: Uh-huh. Doctor, la, la operación del PRI eh, eh, era, eh, era posible porque gobernaban. Pienso, hace 50 años eh, dejaba el gobierno de de Campeche, eh, justamente Carlos Sansores Pérez, el negro Sansores, y venía de de suceder a dos figuras muy importantes, que uno uno fue en el periodo de 75-76, Porfirio Muñoz Ledo, y en un periodo que justamente se cumplen 50 años de Jesús Reyes Heroles, un hombre que también no solo solo gobernó el PRI, sino que además eh, pensó la transición, justamente la transición eh, democrática, la reforma política, él es uno de los arquitectos, gobernando, gobernando, este ese como uno puede explicarse el PRI, sin gobierno, uno no se explica el PRI, o, o es, ¿usted coincidiría con esa visión, gobernar y administrar el partido?
12: Sí, porque el PRI este, nace, digamos, con el PCR allá en 29... El, el partido caísta, nacen desde el poder, nacen desde el gobierno es decir, nunca fueron un partido de oposición hasta el año 2000, podríamos decir lo que pierden la, la presidencia habían ido perdiendo gobernaturas, presidencias municipales de forma eh, parcial y, y, y de forma paulatina, ¿no? Pero sí prácticamente este, este partido surge como el gran instrumento, digamos, de de, pues ...de coalición política que eh, primero une a los grandes este, líderes regionales, eh, militares... ...y luego a los sectores sociales, ya con el cardenismo... ...y luego ya con el alemanismo, que es el, el, cuando cambia a PRI... Eh, es, ...es como ya el, el partido del gobierno, y así se identificaba, digamos... ...era el instrumento con el que se eh, competía... Eh, digamos, en términos totalmente desiguales frente a una oposición muy muy débil, es decir, en tiempos electorales el gobierno se transformaba en, este, en esta maquinaria partidista, digamos, para sacar adelante eh, los procesos electorales y se volvía pues un eh, partido invencible prácticamente, ¿no? Es decir, tenía todos los recursos, eh, manejaba todos los eh, eh, los espacios, tenía todas las eh, condiciones de una maquinaria eh, electoral, en fin, estos fueron los años de, de gloria y ahí hubo momentos, digamos, en donde el, el PRI eh, tuvo como inteligencias, ¿no? Las inteligencias que, que, que mencionas, eh, de líderes que de alguna manera, eh, bueno, fueron planteando momentos de, de reforma importantes, de apertura del sistema político, como fue la, la reforma que propone Reyes Heroles en 1977, eh, las... Eh, las propuestas de, de Muñoz Ledo, en fin, o sea, sí hubo, digamos, aquí como eh, si, si comparas, no, como decía, no, no es lo mismo este, la Roma de Julio César que la Roma sí. de Nerón, no, entonces eh, la, la decadencia, digamos, del partido actual, pues, este, es otra de sus de sus expresiones, es decir, no hay, eh, no tiene, digamos, un liderazgo eh, atractivo, una inteligencia política, carismática, que pueda plantear, digamos, eh, el papel de, de un partido como ese en esta nueva etapa del país frente a lo que es el gobierno de la 4T y frente al movimiento partido de, de Morena, ¿no? Entonces, eh, digamos, le están dando la razón, le están dando las las armas, los instrumentos a, a Morena para que pueda eh, seguir eh, consolidándose, digamos, como el nuevo partido dominante, el nuevo partido gobernante.
2: Doctor, eh, se pone también en la mira de los priistas y de los expresidentes del partido la cuestión de las alianzas, la conveniencia o no de ir en alianza con el PAN, con el PRD, Eh, ¿cómo lee usted esta esta situación? Eh, ¿Con qué estrategias además podría contar el PRI de cara al 23, de cara al 24, por supuesto está en juego el Estado de México, uno de sus bastiones históricos, Eh, ¿cómo lo ve?
12: Sí, creo que la eh, la misma eh, realidad política de las elecciones pasadas, de las tanto las intermedias del 21 como las seis gobernaturas estas, eh, él les está demostrando a los partidos de oposición que eh, esta reducción importante de tamaño eh, solo es posible, digamos, salir adelante con una alianza, es decir, en donde todos vayan juntos prácticamente, eh, tengan los la posibilidad de, de juntar sus eh, recursos, sus capacidades, sus maquinarias, eh, lo que les permite la, la ley, y más allá que eso, no porque siempre sabemos que por debajo de la mesa se mueven recursos, recursos que no son eh, legales, no o que no alcanzan a ser a, del todo auditables o, o visibles, no que no tienen un, un origen... Eh, legítimo y, y me parece que la alianza opositora eh, les está mostrando que es la única posibilidad hasta el momento que tienen como para volverse medianamente competitivos frente a la coalición morenista. Eh, esto, eh, esto lo saben y entonces eh, lo que no han logrado es como amalgamar y y lograr un proyecto, un proyecto eh, de país, un proyecto alternativo, porque tampoco puede decir vamos a regresar a lo que había antes del 2018, que es un escenario completamente... negativo, para ponerlo en esos términos, ¿A qué, ¿a qué nos quieren llevar otra vez? ¿Nos quieren llevar a, a más corrupción? ¿Nos quieren llevar a más desigualdad? ¿Nos quieren llevar a, 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 a la violencia? Que de por sí la violencia sigue siendo un gravísimo problema en la actualidad. ¿no? Entonces, no no tienen como una idea de a qué nos quieren llevar. Entonces, se vuelven mínimamente competitivos cuando van juntos, eso está más o menos eh, demostrado, pues porque todavía hay este, grupos sociales que tienen eh, tienen unas partes de voto duro, según todas las encuestas se han vuelto eh, el PRI y el PAN, pues dos partidos medianos que pueden juntos de alguna manera, en, en algunos casos tener eh, cierto éxito, y ahí se junta el PRD que está cada vez más disminuido, digamos, queda como aquella pequeña fraccioncita de lo que fue el PCT allá en los tiempos de, del echeverrismo, de, de la fracción esta de los, de los chuchos que están perdiendo ahora, pues eh, están perdiendo sus, sus capacidades y sus recursos estatalmente. ¿no? Dicen, eh, van a perder el registro en, cuando no tienen el ciento en los estados. No, no es que pierdan el registro a nivel nacional, lo que pierden son eh, sus eh, posibilidades de tener eh, recursos en esos en esos estados, de tener este elementos para poder seguir compitiendo, es decir, un partido que ha venido a menos, que se ha vaciado completamente frente a la aparición de Morena en 2014. Mar, Morena vació digamos, prácticamente al PRD, como ahora está ocupando los espacios que tenía eh, el PRI en en cuanto a representación y ubicación eh, sociopolítica.
3: Uh-huh. Hay, un, hay un aspecto, doctor, que bueno, usted que tiene la posibilidad de ver a largo plazo todas estas, todas estas cosas, digamos, me imagino que usted tiene el siglo XX en el bolsillo. Pensaba, pensaba en el, eh, Lázaro Cárdenas, ¿no? la, la manera de gobernar de los pristas. Lázaro Cárdenas pues, fue el único que, de los de líderes, líderes del PRI que fue presidente. Fue también Portes Gil, pero Portes Gil fue presidente provisional cuando murió, cuando asesinaron Álvaro Obregón, pero Lázaro uh-huh. Cárdenas es el tipo de político que eh, eh, era gobernador provisional del estado de Michoacán pero cuando era eh, gobernador constitucional lo llamaron a que se hiciera cargo del liderazgo del PRI un rato, Luego, luego lo mandaron de secretario de gobernación cuando concluyó este lo acomodaron en guerra y marina y después fue el gran presidente de la república, ejemplo de nuestro presidente actual, entre 1934 y 40. Le hago este panorama porque eh, también fue Lázaro Cárdenas secretario de la defensa nacional. Uno ve, por ejemplo, cuando dicen es que los perredistas eh, vienen del PRI y ahora los de Morena son pristas. Hay un modelo de hacer política que no es eh, profesional. Llaman a un gobernador eh, de de un estado para para que sea el secretario de gobernación. De pronto llaman a otro que es eh, agrónomo o que sea economista. Este, ¿Esa manera de hacer política sin profesionales en los puestos es algo que es parte de la herencia del PRI o es algo o así es la política en todo el mundo?
12: Eh, bueno, es, creo que es un planteamiento eh, interesante. Me parece que se podría como dividir en dos, en dos partes. Es decir, hay una eh, hay una tradición, una, una cultura política. Eh, cómo gobernó el PRI eh, durante, durante los eh, decenios que estuvo ¿no? en el siglo XX al frente del, del país y en donde eh, se formaba, eh, digamos, cada sexenio eh, grupos políticos, lo que le llamaban las camarillas políticas, que eh, giraban en torno pues a la representación más o menos plural hacia adentro del, del partido y que tenían eh, que ver con la relación de lealtades con el presidente en turno. Ese era como el, el esquema presidencial eh, clásico, digamos, ¿no?, en donde el presidente era el, el amo y señor del pues no solo del partido sino de todos los puestos de, de elección popular no es decir este por ahí circulaban diputados senadores diputados locales gobernadores presidentes municipales etcétera no había toda esa, esa estructura y entonces eh, en ningún momento se pensaba digamos en la parte profesional de esto decir bueno sí, sí llegó a haber eh, digamos eh, especializaciones, ¿no? Por ejemplo, si vemos Ortiz Mena al frente de la Secretaría de Hacienda, que estuvo dos periodos, dos exenios, bueno, pues él no era un un economista, pero sabía muy bien de la materia, ¿no? Entonces, sí, eh, había ciertas eh, carteras, ciertas secretarías, en donde sí lograban establecer eh, cierto, eh, digamos, eh, conocimiento profesional de los, de los temas, pero nunca predominó lo profesional sobre lo político. Eh, fue hasta ya muy, muy tarde, digamos, eh, el, el sexenio foxista se intentó hacer un servicio civil de carrera, pero esto no llegaba, digamos, a los puestos más altos, llegaba Ajá. a las diferentes eh, burocracias eh, intermedias, ¿no? Y actualmente lo tenemos, eh, eso que hizo Fox después, Calderón lo deshizo completamente, ¿no? Y tenemos ciertas eh, burocracias profesionales en relaciones exteriores, en Hacienda, en Banco de México, eh, etcétera. Podemos ver en el INE hay un servicio civil de carrera. Eh, en fin, en otros en otros países, digamos, en otras burocracias eh, más profesionales, no, en, en Francia o en Inglaterra, etcétera, sí hay como un... Eh, todo un sistema de, de servicio civil, de, de, de carrera, que independientemente de quién gobiernes, esa esa parte de esa burocracia no se, no se mueve. Y creo que ahora, con la 4T, esto se ha agudizado de, de nuevo, es decir, como que los valores de la de la lealtad, que el mismo presidente López Obrador dice, es más importante la lealtad, que estén con el proyecto, que apoyen uh-huh. en lo que estamos haciendo, la transformación, todo su discurso este de la de la 4T. Y entonces lo importante ahí es, es eso, que la persona sea eh, una persona leal y una persona que esté apoyando el proyecto. Y eso creo que ha ha prevalecido en todos los espacios, es decir, tenemos, eh, ¿qué sabe el director de PMs de de energéticos? Pues no, 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 no era, no era su campo, no era su tema. En muchos casos, muchas embajadas, no, se ha desplazado al personal eh, profesional, digamos, de relaciones exteriores y se han puesto, pues, gente cercana. Al, al presidente y a su grupo y, a, y así se ha ido construyendo, ¿no? Y en muchas partes así ha sucedido. Creo que cuidan un poco más algunos espacios como la Secretaría de Hacienda, ¿no? O sea, la Secretaría de Hacienda no llega un neófito porque ahí sí eh, tiene que ver pues con intereses y relaciones eh, de la economía del país y sus relaciones internacionales, que es muy importante, que tiene que ver con las eh, cuestiones de la inversiones de extranjeras eh, la, la confianza digamos en las instituciones económicas del país etcétera no un poco en banco de méxico sucede lo mismo pero eh, en general pues eh, no podríamos decir eh, analicemos la Secretaría de educación pública está sí. la maestra delfina pero eh, sí pues ella viene del magisterio fue era maestra o es maestra como se le pueda considerar, pero ¿qué capacidades tiene como para impulsar un proyecto educativo? Ahí yo lo pondría como una pregunta, ¿no? O en otros casos sucede sucede lo mismo, es decir, si sí hay una vieja tradición, digamos, que se, que se impone en donde la lealtad, digamos, está sobre la capacidad profesional.
2: Pues, doctor Racis Nasif, nos quedan un par de minutos solamente para, en un tema pues muy a corto plazo. ¿Usted ve a Alito terminando sus cuatro años como presidente del partido sin que se le desbarate todavía más el partido entre las manos? ¿Cómo lo ve?
12: Bueno, pues hasta ahorita se ha, digamos, se ha ha defendido de de una eh, salida del del puesto, eh, pero me parece que cada vez se ha debilitado más su posición y la posibilidad de conservar ese ese puesto y ese y ese cargo, ¿no? O sea, ya cuando se forman consensos internos adentro del, del partido, de las figuras digamos del priismo que quedan allí este, gobernadores gobernadores, este, grupos de legisladores, en fin eh, me parece que se va a volver cada vez más eh, difícil eh, que logre mantenerse ahí en ese, en ese punto ¿no? y entonces cada vez eh, su, su capacidad para defenderse dentro del partido y quedarse ahí como líder terminar su periodo, eh, eh, va a estar más eh, sujeto a todas estas, eh, no solo las presiones externas de los audios y demás, sino internamente ya un movimiento muy muy fuerte como para ellos mismos tener una renovación de liderazgo que les urge tener una renovación de liderazgo frente a un líder que se ha venido eh, desbarrancando, digamos, en las últimas eh, semanas y meses.
3: sí. Pues, doctor Asís Nasif, eh, eh, Alberto Asís Nasif, eh, investigador del CIESAS, muchas gracias. Siempre es, un, siempre es un gusto, una clase, una clase una clase magistral hablar con usted. Muchas gracias.
12: Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Hasta luego, doctor.
2: Hasta pronto. Gracias, eh, doctor. Bueno, pues ahí tenemos esta, eh, este análisis del doctor Alberto Asís Nasif y, y vemos a Alito y al partido que ahora salen con esta propuesta de armar a las familias de darles eh, la oportunidad, a, la oportunidad entre comillas, a las familias de tener armas, armas de, de un calibre superior incluso, para que se defiendan de la delincuencia organizada, una locura, una locura de verdad. Pues bueno, lo que está pasando en el Partido Revolucionario Institucional, nosotros vamos a hacer una pausa musical, vamos con música a cargo de Natalia Lafourcá de Jepe, en la canción Timidez.
4: ojitos, una dimensión de ti, que necesito para tenerme, pa' tenerte junto a mí. Esta noche miro el cielo pa' encontrar, esa luz que me alumbra la oscuridad, y no se muestra solo un
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional En Estados
3: Unidos continúan las manifestaciones a favor y en contra del fallo de la Corte Suprema que revocó la semana pasada el derecho constitucional al aborto. Washington, Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Seattle han registrado protestas contra la derogación de la sentencia histórica de casi 50 años en el caso Roe contra Wade.
2: Tras el fallo decidido con seis votos a favor y tres en contra, algunas organizaciones en favor de los derechos humanos han manifestado su temor de que la mayoría conservadora de la Corte Suprema pueda hacer lo mismo ahora también con el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo o la anticoncepción.
3: Mientras tanto, los estados conservadores han comenzado a prohibir las interrupciones voluntarias de embarazos. Por lo menos ocho estados ya contaban con leyes que debían aplicarse inmediatamente después de la decisión de la Corte Suprema. Se espera que en los próximos días más estados hagan lo mismo.
2: El presidente Joe Biden afirmó que la decisión pondrá en peligro la salud de millones de mujeres y es la materialización de una ideología extrema y un error trágico de la Corte Suprema.
3: Vamos a tener este análisis de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre derogar el derecho constitucional al aborto. Está con nosotros Adriana Jiménez Patlán. Ella dirige Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC. Y le damos la, la bienvenida. Buenos días, Adriana. Gracias por estar para tratar este tema.
5: Buenos días.
13: Gracias, como siempre, por la invitación a hablar de este tema.
2: Gracias Adriana Fatlan, bienvenida. Pues bueno, ocurrió lo que hace unos meses encendió las alarmas, lo que se temía luego de que se filtrara, pues este documento de la corte que ya anunciaba esta cuestión. ¿Cómo, cómo lo explicas? ¿Cómo has visto eh, pues el, a lo largo la evolución de esta de la cuestión a lo largo de las últimas semanas?
13: Pues la verdad es que creo que no nos debe de sorprender a nadie porque bueno pues además de la filtración. Me parece que los grupos fundamentalistas, conservadores, antiderechos han estado haciendo un continuo que nos llevan precisamente a lo que ha pasado recientemente eh, con Roe versus Wade. Eh, Me parece que justamente lo que se pretende además de fondo no solamente está la restricción de los derechos de las mujeres, que tienen que ver particularmente con la salud sexual y reproductiva, sino justamente, pues, una posible andanada contra los derechos humanos en general. Esa es la preocupación realmente de fondo, no solo para las feministas, sino, como les digo, para la lucha de la defensa de los derechos humanos, porque, bueno, pues ya estaban justamente platicando cómo hay estados que, inclusive con todo lo que existía alrededor de Rob versus Wade, pues también criminalizaban eh, el aborto ¿no? en diferentes estados. Había leyes que habían querido echar a andar, además en estos ocho estados mucho más restrictivas, inclusive en Mississippi, hace unos dos meses aproximadamente, una de las cosas que llegó también a la Corte es limitar el derecho al aborto, incluso en casos de violación. Entonces, bueno, pues es precisamente, como les digo, no es una sorpresa, sino justamente todo el movimiento antiderechos de las mujeres, antiderechos humanos, que está culminando con esto que está ocurriendo en Estados Unidos y que es preocupante.
3: Claro. Sí. Diana, ¿cómo, ¿cómo se puede ver? digamos, no, Yo no tengo elementos, pero te hago la pregunta. Yo sé que no es tan fácil, pero eh, ¿cómo está en términos de las poblaciones que integran la, la Unión Americana? Digamos que los estados que han avanzado de una manera ultraconservadora, conservadora y medianamente conservadora, ¿cómo, cómo está...? la población eh, migrante establecida con sus eh, con sus derechos completamente norteamericanos, en ese concierto ¿cómo son, cómo son las estadísticas de eh, los efectos del aborto en en los distintos grupos eh, sociales eh, eh, que que están en la Unión Americana. ¿Cómo les afecta esta medida de manera grupuscular? ¿Eso se puede ver ahora? Sí, claro.
13: Bueno, la verdad es que de por sí, eh, bueno, hay que decirle al público que no es fácil acceder a la salud en Estados Unidos, ¿no? Desafortunadamente los servicios son privados y son muy caros y bueno, pues lo que tiene que ver con salud reproductiva específicamente, pues no se aleja, de estos precios tan exorbitantes que existen en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, hay que decirle a la a si nos está escuchando que, por ejemplo, el acceso a un aborto en Estados Unidos cuesta tres de tres a cinco veces más que lo que cuesta en México y como tú bien dices, de las poblaciones más afectadas en Estados Unidos, que por sí ya lo han sido históricamente, por esto que estoy contando, sobre los servicios privados de salud que no son tan de fácil acceso, están las mujeres migrantes de hecho porque bueno pues eso también recordemos todo el paso que tienen que hacer antes de llegar a Estados Unidos y desafortunadamente en este trayecto muchas de ellas bueno pues son violadas para poder llegar antes de llegar o cuando llegan a Estados Unidos por el crimen organizado por los polleros etcétera pero también otras de las poblaciones que se van a ver afectadas son las mujeres eh afrodescendientes, que también, bueno, es muy complicado tener estos servicios de salud precisamente por todo el tema de la precariedad que existe pues en estos grupos, además las mujeres latinas, las mujeres jóvenes, porque otra de las cosas que también estaba sucediendo antes, que ocurrió en Texas, pues hay una eh, ley que echaron a andar, que es la ley latido, que inclusive tiene que ver con que Si un médico decidía que ya había pues como esta cuestión de que se oía el corazón, podía no eh, interrumpir el embarazo. no Y bueno, esto tiene que ver también con quienes se acercaban a los servicios de salud y pues todavía más fuerte, porque los grupos conservadores en Estados Unidos son una andanada incluso más violenta, porque bueno, pues también tiene que ver con todo el tema de las armas, o sea, por eso les digo que no es solo los derechos de las mujeres, hay que hacer análisis muy profundo de lo que está ocurriendo, porque en muchos estados están permitidas las armas, y una de las cosas que sucede también es que los eh, grupos antiderechos son más violentos, inclusive con las personas, el personal médico, ¿Qué quiere hacer estos servicios de salud sexual y reproductiva? Hay organizaciones en Estados Unidos que brindan estos servicios a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, las que ya mencionamos, las mujeres migrantes, las mujeres afrodescendientes, las jóvenes, las mujeres eh, eh, dentro del grupo LGBTI, etcétera. Entonces, bueno, pues sí hay que pensar mucho más profundamente cómo están siendo afectadas las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y sobre todo
2: racializadas. Uh-huh. Eh, bueno, como dato importante de lo que ya no es o de lo que solo será en algunos estados, Road versus Wade eh, permitía el aborto hasta la semana 23, desde el año de 1973 que se eh, pronunció este fallo de la corte, que la misma corte ahora echa para atrás eh, que en este hilo que ya comentabas eh, Adriana Patlán ¿qué vamos a empezar a ver eh, por ejemplo con esas leyes restrictivas que ya existían y que ahora tendrán pues ya la, pues, la carta abierta para entrar 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 en acción, entrar en vigor, Eh, vamos a qué vamos a ver con los profesionales de la salud, con instituciones que realicen aborto, qué va a pasar con las mujeres eh, o personas gestantes que decidan abortar en estados distintos donde sí esté permitido, Eh, ¿cómo lo ves?
13: Pues la verdad es que ya también, como les digo, esta andanada ya se veía venir, entonces las organizaciones feministas de allá, las eh, organizaciones que se dedican a los temas de salud sexual y reproductiva, pues igual que en su momento le hicimos acá con la Ciudad de México, se están preparando precisamente para que los fondos puedan ser utilizados para trasladar a las mujeres a a estos llamados estados santuarios. Entre ellos se queda, por ejemplo, Washington y Nueva York, algunos otros más pero lo que ocurre es que bueno pues ahora se tendrán que trasladar pues a las mujeres, les digo es como una experiencia de más compartida que hemos tenido con ellas en el sentido de que nosotras de otros estados traíamos a las mujeres a la Ciudad de México, traíamos el medicamento, bueno les enviábamos el medicamento, las traíamos también a la ciudad para poder interrumpir de manera voluntaria un embarazo hasta la semana 12 entonces creo que precisamente eso es lo que está ocurriendo en este momento, pues que los fondos eh podamos también pensar que busquemos en internet a las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos que apoyen la salud sexual y reproductiva, que podamos hacer donativos, y nosotras en México pues estamos haciendo justamente una red transfronteriza, ¿No? Con las mujeres eh, que pueden pasar a México, y que hay organizaciones también como Marea Verde Chihuahua, Necesito Abortar, en Nuevo León, que también están pues apoyando a las mujeres que necesiten interrumpir una embarazo y que ahora vienen de Estados Unidos hacia México. Es decir, el norte está mirando hacia el sur, como debió haber hecho desde hace mucho tiempo, esa es la brújula que nos está guiando y que además me parece que también hay que compartir estrategias con ellas precisamente para que estas poblaciones puedan eh, tener los servicios necesarios para poder interrumpir un embarazo.
3: Sí. También, Adriana, de, de, la, de, la, de la parte de las luchas eh, sociales que están en, en Estados Unidos, esta cuestión de eh, cómo, cómo observas, digamos, el proyecto de salud de Biden frente a esta a este nuevo desafío, fuera de la lucha de los activismos y de las, y de las ideas eh, de defensa de las mujeres y de las personas gestantes, ¿cómo, cómo va a operar? ¿Es un golpe a la administración Biden?
13: Pues la verdad es que sí podría ayudar precisamente eh, en toda esta problemática. Como les digo, no solamente tenemos que mirar una parte de lo que está ocurriendo, que es la salud sexual y reproductiva, sino todo el sector salud que hay en Estados Unidos que deje de ser privado y que permita poder acceder, pues no solo a este tema del que estamos hablando. Entonces, bueno, pues también es un tema a pensar justamente en muchos lugares, no solo en Estados Unidos, por quién votamos, cómo le hacemos, cuál es el proyecto que nos afecta directamente a la ciudadanía cuando elegimos votar por alguien en particular. Desafortunadamente, ni los temas de salud, como estás mencionando con Biden, ni los temas de derechos humanos están alejados de las cuestiones políticas, que ocurren en los distintos lugares, bueno, ahora en los estados, como decimos, hay estados más conservadores, más progresistas, entonces también eso es importante mirar. Eh, esperemos que lo que ocurra de aquí en adelante, con todo este proyecto que está presentando el presidente de Estados Unidos, pueda caminar de la mejor manera, que permita precisamente que las eh, todas las eh, mujeres racializadas pues, puedan mejorar su situación de vida y la condición de ciudadanía en ese país.
2: Pues eh, Adriana Jiménez Patlán, hace un momento que te preguntaba sobre qué es lo que vamos a ver y es que se, se habla de que puede haber ya multas a profesionales de la salud en Texas, incluso podría aplicar la cadena per- perpetua para, para médicos, médicas, en fin, profesionales de la salud que eh, realicen, que practiquen un, un aborto en algunos estados, incluso podría haber sanciones para las mismas mujeres y personas gestantes que vayan, que se trasladen a, a otro estado donde sí está permitido, pues podría haber multas eh, para ellas. Eh, incluso si reciben medicamento por correo, atención, acompañamiento remoto, en fin, estas cuestiones, no se está poniendo sencillo eh, el, el practicar, el, el ser sujetas de los derechos, de los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y, y una cuestión que me gustaría que, que nos compartieras qué pasa qué pasa cuando en una en, en, en una sociedad se prohíbe se prohíbe eh, se, se, se dicta como ilegal el aborto qué es qué es lo que pasa después con las condiciones porque con las condiciones en las que se practica porque el, el aborto finalmente continúa siendo una práctica pero ahora en condiciones inseguras lo vemos en América Latina eh, Adriana Pues afortunadamente
13: lo que nos ha dejado América Latina es una gran lección con el tema del aborto automedicado, aunque se pueda hacer en condiciones clandestinas, pues afortunadamente ha dejado de ser inseguro con el tema de los medicamentos, y son una de las cosas que nosotras hemos... eh, les hemos dicho inclusive a legisladoras que vinieron hace poco de Estados Unidos a hablar eh, con organizaciones de la sociedad civil en México este intercambio de experiencias y una de ellas pues es precisamente todo el tema del aborto automedicado que se puede hacer y que puede ser una de las posibilidades claro la restricción de derechos es una de las cosas que también nosotras hemos dicho por toda la región es que el primer territorio a defender es nuestro cuerpo y con lo que estás mencionando de que cada día más se le están poniendo candados a la decisión de las mujeres, como les digo, es una cuestión pero que porque precisamente es lo que les permite a muchas en Estados Unidos y en toda la región poder decidir su proyecto de vida porque el cuidado y la crianza de los niños y las niñas todavía sigue quedando en las mujeres pocos hombres se han integrado al tema de los cuidados y eso también tiene implicaciones de muchas índoles también no solamente para las mujeres sino también para las infancias y bueno, todas las restricciones que has mencionado con respecto a las multas e incluso cárcel, pues estamos viendo una regresión de más de 50 años en Estados Unidos cuando siempre se ha propagado como un país que defiende las libertades. Entonces creo que las lecciones que ha dado América Latina se tienen que compartir en Estados Unidos y se tiene que empezar a ver desde otra manera. También hay abogadas feministas muy importantes en diferentes organizaciones de la sociedad civil que ya están preparando, pues, distintas cosas para poder. Eh, distintas estrategias legales para poder eh, dejar de tener estas restricciones o poder ayudar quien caiga en estas. Y bueno, pues ya como les decía, los fondos para el acceso al aborto son importantes, en las redes de cuidado que se tiene que hacer con el personal médico, no solo con los médicos, sino con las enfermeras, las trabajadoras sociales precisamente que les permita tener seguridad en estos lugares donde los grupos conservadores son mucho más violentos, también es muy importante. Eso es lo que hemos tejido nosotras en América Latina y me parece que es lo que una de las cosas que tiene que suceder en Estados Unidos, tejer estas redes de seguridad, proveer los fondos para la defensa y las estrategias legales y aprender que el aborto automedicado, aunque puede ser clandestino, no es inseguro.
7: Uh-huh.
3: Adriana, muchas gracias por esta por esta conversación, Este, vamos a continuar con este tema porque la Unión Americana tiene muchos desafíos, tiene muchos intersticios y Adriana Jiménez Patán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia muchas gracias, muchas gracias por esta puntualización sobre este tema tan, pues, tan desafiante para los tiempos que vienen Muchas
13: gracias a ustedes, esperamos seguir teniendo esta conversación para poder seguir avanzando
2: por supuesto, gracias. Hasta pronto, Adriana, Adriana Jiménez Patlán, directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero bueno, hay muchos elementos en esta cuestión. Miguel Ángel, eh, Missouri y Texas serán los primeros estados, bueno, en que ya eh, están por restringir y otros 11 tienen ya leyes preparadas. En Ohio, por ejemplo, estará prohibido abortar incluso si el embarazo es producto de una violación. Este, este fallo, Roe versus Wade, eh, descansaba en una parte de la decimocuarta enmienda de la carta magna que reconoce el derecho a la privacidad ahí también amparaba el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo bueno ahora esto eh, pues se echa para atrás y, y bueno pues con, con varios elementos todavía eh, ya no nos da mucho tiempo pero se ve muy complicado que esta decisión de la corte sea revertida desde el congreso por ejemplo no con una ley eh, con una ley federal pues muy 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 complicado que se, que se revire, que se eh, revierta esta situación a la que ha llegado los Estados Unidos, es muy improbable, se requiere, se requieren 60 votos, pero sería una ley muy muy polémica, muy complicada de realizar, pues por cómo están las preferencias electorales, las eh, pues los digamos la presencia de cada uno de los dos partidos, eh, finalmente republicano y demócrata, mm, se ve muy complicado, pero bueno, allí, allí estamos observando desde acá lo que ocurre en los Estados Unidos con temas de derechos de derechos humanos, nosotros vamos a hacer una pausa creo que ya nos vamos sin canción, Miguel Ángel, pero si nos da tiempo, un poquito de Priscila Félix y Drume Negrita, gracias Radio Nicolaita vamos al corte
10: Que sale en los pies de la cunita Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Tu me negrita Que te va a comprar nueva cunita Y va a tener capite Va a tener cascabel si no Drume, yo te traigo una mey muy colorada. Si no Drume, yo te traigo un en redes sociales. Encuéntranos en Facebook
5: como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
13: Beatriz sabe de hermosura, pero en sus venas corre veneno que es vida y muerte al mismo tiempo.
0: El amor enmarca la lucha entre el pecado y la virtud.
2: Girar incansablemente a tu alrededor, planeta yo, y tu sol,
9: frente a frente, siempre,
1: como dos árboles gemelos.
13: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La Hija de rapachini original de Octavio Paz. Sábado 2 de julio a las 20 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Prisma R1, relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias, análisis Debate. Prisma R.U. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
14: la constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno es traicionar a la patria,
12: abandonar a las mujeres es traicionar a la patria, abandonar
14: a los periodistas y a los niños es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
2: Pri. 9 de la mañana, con tres minutos, estamos en primer movimiento. De vuelta ya con nuestra tercera hora de transmisión en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx en esta mañana de miércoles, ya a los en los últimos suspiros de este mes de junio, 29 de junio de 2022. Les acompañamos aquí en las frecuencias universitarias. Miguel Ángel Kemain está en los micrófonos, pero bueno, todo un equipo detrás de. Desde, desde la mañana y durante todo el día también que estamos siempre pendientes y preparando los contenidos para cada una de nuestras emisiones. Hoy está, como siempre, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González frente a la consola de los controles técnicos y Tamara Quiroz en redes sociales. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues ha sido una, una un recorrido de estas últimas dos horas de primer movimiento muy interesante, repasando muchos elementos que, bueno, muy, la mayoría de ellos están colocados en una dimensión del futuro, del, del horizonte de posibilidades en la que la política eh, y la y la, la participación social pues son centrales para definir el rumbo de los próximos tres o cuatro años en nuestro país, ¿no?
2: Así es, así es, pues bueno, estamos aquí en esta mañana, venimos de, un, de una charla interesante con, eh, con Adriana Jiménez Patlán sobre esta revocación de la sentencia histórica Roe vs Wade en los Estados Unidos, nos dice Rosario Durán Martínez, ahora las mujeres en Estados Unidos van a ser monitoreadas muy fácilmente, si quisieran abortar por las búsquedas en internet además la píldora de emergencia también se ha limitado su venta, bueno y entre otros medicamentos, medicamentos de, directamente abortivos, pues también hay una cuestión ahí que, que pues es compleja, complicada, son unos 36 millones de mujeres en edad reproductiva que se verán afectadas eh, en los Estados Unidos por este decreto, por este fallo, pues, en contra del anterior anterior fallo, road versus Wade, de 1973, unas 36 millones de mujeres en edad reproductiva. Esto según cifras de la organización Planned Parenthood, que pues es de las que precisamente auxilia y acompaña a personas eh, gestantes en su derecho, ya no, ya no un derecho pleno y en todo el territorio norteamericano, sino solamente en algunos estados, por ahí California se presenta, también como un santuario para esta posibilidad, para ejercer este derecho sobre el propio cuerpo de las mujeres. Y vemos un avance, un avance, un control finalmente también del de Estado, de, del poder político, un control sobre los cuerpos, sobre los cuerpos y la decisión y las vidas de estas mujeres, millones y millones de mujeres, Miguel Ángel. Sí,
3: es eh, fatal. Eh, la, la grandeza, la amplitud de los Estados Unidos también es esperanzadora, porque también eh, va a significar una... Una, eh, una reformulación del activismo ¿no? digamos hay que recordar que en la historia del feminismo eh, Estados Unidos las mujeres activistas han jugado un papel que es definitivo en la historia en la historia de los movimientos sociales encabezados por mujeres y en las grandes conquistas políticas desde el voto hasta el tema de los eh, de la regulación de la natalidad los anticonceptivos el aborto, ha sido ha sido muy muy importante y ya ha venido también desde las propias eh, mujeres afrodescendientes que han tenido una, un papel protagónico en esta historia la propia música popular forma parte de ese activismo que eh, pone pone por eh, pone sobre la mesa estos temas tan sustanciales ¿no?
2: Sí y bueno hemos visto otro otro detalle también eh, en las protestas en varias ciudades que se han dado pues en este en este sentido hemos visto a manifestantes portando el pañuelo verde el pañuelo verde que pues es un eh, tiene su origen tuvo su origen ya años atrás 2017 creo si no me estoy equivocando en Argentina en Argentina cuando eh, yo estaba por ahí les voy a contar rápidamente estaba en un chat con varias activistas latinoamericanas en aquellos momentos, y eh, pues alguien por ahí preguntó, ¿y por qué verde? Imagínense, ya estamos hablando de varios años atrás, ¿por qué verde? ¿por qué verde el el pañuelo? Y entonces, una de ellas, una activista argentina, eh, también activista por los derechos de las personas eh, portadoras de VIH, eh, ella comentaba, bueno, pues el azul, el azul, bueno, ya está en en los colores patrios, ¿no? En los colores de la nación, por ahí hacía también el descarte, digamos, de varios colores, el naranja, pertenece a tal lucha y así y entonces fue como quedó el color verde disponible eso es es lo que nos comentó en aquel momento aquella activista que estaba muy metida en esta cuestión en Argentina eh, decía pues quedaba disponible el color verde, de allá viene esa, al menos lo que a mí me tocó ver, esa anécdota de cómo llega el color verde a los pañuelos que ahora pues significan mucho, simbolizan eh, la libertad, la libertad del cuerpo de la decisión de las mujeres sobre eh, su propio cuerpo pues bueno, vemos ahora en las marchas, en las protestas en distintas ciudades en Estados Unidos con las manifestantes portando este pañuelo verde Miguel ángel.
3: Sí, fue muy interesante porque bueno, hay toda una historia. Bueno, el pañuelo blanco que llevaban las abuelas de la Plaza de uh-huh, Mayo y sí. que tiene ya un simbolismo importante, el morado que era el color del feminismo y que eh, fue también esta historia que es eh, que no había suficiente eh, tela, tela morada, ¿no? Entonces, uh-huh. en el, eh, en el eh, 18 Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrolló allá, este, quisieron distribuir pañuelos, pero este, lo hicieron con verde, lo hicieron con verde y también fue una de las simbolizaciones de, la, de los anticonceptivos y del aborto legal para, para no morir, ¿no?
2: Así es, pues así así la cuestión, así la cuestión en los Estados Unidos. Nosotros tendremos la poesía necesaria ya en unos momentos. Y la mesa del día, el reporte, las finanzas públicas locales hacia una nueva coordinación fiscal, es un reporte del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, ACE. Vamos a estar con eh, su titular, con el director de investigación, en realidad, director de investigación de este Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, para hablar al respecto, un estudio que aborda la, la dependencia de las finanzas finanzas públicas locales, su dependencia con las cuestiones federales, pues bueno, vamos eh, en este pues se recomienda mayor margen a los estados, mayor margen a lo local, vamos a tener esas consideraciones para la mesa del día Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser muy 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 interesante y vamos a cerrar con Plinio Sosa en el en el espíritu difusor de la de la química, hoy eh, el tema también está eh, alrededor de la de, de los festivos, así que bueno, va a ser un gusto escuchar a Plinio Sosa.
2: Sí, el almidón y las piñatas de barro, el tema de Plinio Sosa para cerrar la emisión de hoy. Así es que si estás listo, vamos con la poesía. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues está dedicada, esta, en esta ocasión a un gran poeta español, poeta de poetas. Miguel Hernández va a desarrollarse el próximo jueves 7 de julio. Eh, va a iniciar en el Ateneo Español y en otros escenarios, eh, Miguel Hernández y la pobreza. José Ángel Aiba de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ha organizado todo este, todo este trabajo. Van a abrir con David Huerta, Juan Carlos Abril y José Ángel, van a hacer esta, este conversatorio de, que va a ocupar todo el día en el Ateneo Español ese jueves. De 10 a 14 horas y luego de, de 6 de la tarde a 8 de la noche va a terminar el domingo y que bueno, van a estar en el centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, van a estar en el Centro Cultural España, van a estar en la Sala M Ponce del Palacio de Bellas Artes, tan caliente, tan caliente los domingos a mediodía. Van a estar varios poetas, varios analistas Para hablar de todo esta de toda esta impronta Que ha dejado este enorme poeta Que es eh, Miguel Hernández Hoy voy a leer eh, un poema que se llama Que forma parte de La Carta Un poema muy conocido Pero vamos a escuchar también la música de Evoe eh, eh, Forma parte del de, de disco Cadencias Y es una parte de un taller Que formó parte de, una, una, de, de BTV Radio Y que vamos a colocar en la música de este día. Dice así la carta de Miguel Hernández. Cuando te voy a escribir, se emocionan los tinteros. Los negros tinteros fríos se ponen rojos y trémulos. Cuando te voy a escribir, te van a escribir mis huesos. Te escribo con la imborrable tinta de mi sentimiento. Allá va mi carta cálida, paloma forjada al fuego, con las dos alas plegadas y la dirección en medio. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Mientras los colmillos crecen, cada vez más cerca siento la leve voz de tu carta. Igual que un clamor inmenso la recibiré dormido, si no es posible despierto. Y te quedarás desnuda dentro de tus sentimientos, sin ropa para sentirla del todo contra tu pecho. Y mis heridas serán los derramados tinteros, las bocas estremecidas de rememorar tus besos, y con con su inaudita voz han de repetir, te quiero.
0: Cuando te voy a escribir se emocionan los tinteros, los negros tinteros fríos se ponen rojos y tremulos. Te voy a escribir, te van a escribir mis huesos. Te escribo con la imborrable tinta de mi sentimiento. va mi cálida carta, paloma forjada al fuego. Tierra, mi amante cuerpo esté. Escríbeme a la tierra que yo te escribiré. Escríbeme a la tierra que yo te escribiré. Oh. Mientras los colmillos crecen cada vez más cerca siento voz de tu carta igual que un clamor inmenso la recibiré dormido si no es posible despierto Desnuda dentro de tus sentimientos Sin ropa para sentirla
11: del todo contra tu pecho
0: Escríbeme a la tierra que yo te escribiré Escríbeme a la tierra que yo te escribiré Y mis heridas serán Los derramados tinteros Las bocas estremecidas de rememorar tus besos y con su inaudita voz antes de repetir, te quiero. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté. Escríbeme a la tierra que yo te escribiré. Escríbeme a Tierra que yo te escribiré oh, Y mis heridas serán Los derramados tinteros Las bocas estremecidas
1: Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa del Día
3: El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, presentó el reporte Las Finanzas Públicas Locales hacia una nueva coordinación fiscal, esto con el propósito de analizar las finanzas locales de las 32 entidades del país.
2: Entre los principales hallazgos se revela que existe una alta dependencia de las entidades federativas hacia el gasto federalizado, lo que de acuerdo con los expertos puede generar efectos negativos en la generación de ingresos propios, en la transparencia del gasto y en la implementación de sus políticas públicas.
3: Hay que señalar que los gobiernos locales no tienen incentivos para diseñar políticas que tomen en cuenta la dinámica propia de su población.
2: La la investigación también dio a conocer la falta de recursos por parte de los estados y los municipios para cubrir el gasto que demanda garantizar el acceso a los derechos humanos y proveer de servicios públicos.
3: También se encontró que el gasto que ya se realiza debe de mejorar en cuanto a la focalización, ya que los resultados en aprendizaje, en salud y en seguridad no parecen mejorar en los últimos años. De hecho, se deterioran con la pandemia.
2: Por ello, se propone aumentar el espacio fiscal para poder responder a emergencias o generar innovaciones a través de incrementar la recaudación propia, pero también deben mejorar las estrategias de política pública que existen actualmente para que el gasto sea más eficiente.
3: Otro de los hallazgos importantes consiste en que la falta de rendición de cuentas y transparencia, no solo al gobierno federal, sino a los ciudadanos en general, es un signo de identidad de los estados.
7: Pues
2: vamos a tener un análisis en esta mañana sobre la situación de las entidades federativas y sus finanzas públicas locales y la necesidad de una nueva coordinación fiscal. Nos acompaña el doctor José Luis Clavelina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Muchas gracias, doctor Clavelina, gracias por estar esta mañana en primer movimiento. Le saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo está?
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, y buenos días a tu auditorio también.
3: Muchas gracias. Eh, doctor, podría empezar por explicarnos en qué consisten las finanzas locales y las finanzas federales, cómo, cómo se administran en torno a poder pensar el ámbito local.
15: Sí, bueno, las finanzas eh, locales eh, vamos a decir que, que reciben recursos de la federación. Hay que recordar que desde hace años eh, las entidades federativas se dieron eh, parte de sus facultades tributarias para que la federación cobrara impuestos o los impuestos más relevantes eh, a nombre de ella. Entonces las las entidades federativas reciben de parte de la federación tanto aportaciones como participaciones y estas eh, forman una parte muy importante de los ingresos de las entidades federativas. Alrededor del 80-85% de los ingresos de las entidades federativas, eh, son de estas aportaciones ¿no? y de estas participaciones que son transferencias que hace la, la federación hacia las entidades federativas. Son recursos de las propias entidades, porque como mencionaba hace un rato, este, son recursos que provienen de la cesión de la que hicieron las entidades, de facultades tributarias, y que entonces no cobran ellas mismas los impuestos, pero la federación lo hace y les transfiere estos recursos. ¿no? Entonces, lo que encontramos en el estudio que, que mencionan también, ustedes es que eh, estas entidades son dependientes o se han hecho muy dependientes de estas transferencias federales que han eh, impulsado, no todas en la misma medida, pero no han impulsado eh, mucho su recaudación local, su recaudación tributaria local. Y eso les impide, de alguna forma, eh, y aplicar nuevas políticas públicas o satisfacer las necesidades de bienes y servicios públicos en, en los gobiernos locales, en los territorios de cada una de las entidades.
2: Doctor, eh, José Luis, es un documento muy completo, es un documento extenso que rebasa las 200 páginas. ¿Cómo fue elaborado? Que nos platique un poco de la de la metodología, de los elementos que tomaron en consideración para hacer este este reporte.
15: Sí, bueno, en, en el CIEP hemos elaborado distintos documentos cada año, tratamos de hacer un documento, nosotros le llamamos documento bandera, uh-huh. que analiza a profundidad uno de los temas que son relevantes para las finanzas públicas. Hemos hecho estudios de eh, salud, de de, 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 de de infraestructura, de pensiones, de ingresos. Y en este año decidimos hacerlo eh, sobre las finanzas públicas en las entidades federativas, que es un tema también muy relevante para las finanzas públicas. Eh, y bueno, abordamos distintos temas, eh, desde cómo se conforman estas participaciones, estas aportaciones que hace la Federación a los Estados, el federalismo fiscal, pero también temas muy relevantes como eh, ya mencionaban el espacio fiscal, salud, educación, infraestructura, seguridad, eh, y también hacemos algunas eh, propuestas, no, analizamos algunas de las formas en las que las entidades federativas pueden elevar, aumentar su espacio fiscal, pueden fortalecer sus ingresos locales, y en específico, en esta eh, ocasión, hicimos un análisis de dos impuestos. Uno es el impuesto previal. Ahí encontramos que existe espacio para que a lo largo de todo el país, todos los todos los municipios y, y todas las entidades fortalezcan la recaudación del impuesto previal, que tienen espacio para hacerlo. Y también el, la tenencia. Pues sabemos que es un impuesto impopular que se derogó hace algunos eh, años ya, pero hicimos un ejercicio en el que, si consideramos cómo estaba la tenencia eh, hace años y y esas mismas reglas las aplicáramos en la actualidad, nos daríamos cuenta de que las entidades podrían elevar su recaudación en alrededor de 74 mil millones de pesos, que es bastante y que serviría para atender varias de las necesidades en materia precisamente de salud, educación, seguridad, infraestructura, que que tienen las entidades y que, digamos, estos recursos podrían ayudarles a satisfacer esas necesidades y atender esos, esos temas.
3: Este aspecto eh, eh, un poco también eh, que nos explicara también doctor, lo que significa en términos eh, ideológicos y filosóficos, digamos que haya una visión que tradicionalmente peleaba que los impuestos generados por un estado rico se quedaran en ese estado rico porque era su derecho y que detrás de eso había una visión de derecha empresarial que trataba de discriminar a los estados más pobres o a los estados del sur sobre los estados del norte. Sabemos que tenemos muchos Méxicos y hay muchos Méxicos que se, de que se diferencian incluso por sus perspectivas racistas, ¿eh? por su, 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 su supuesta vocación, por el trabajo y por el cumplimiento. ¿no? Hay gente que piensa en el norte que en el sur se la pasan en la hamaca. Es una parte es una parte ideológica que es interesante distinguir desde la parte de la administración y de la y del espacio de los contadores. ¿no? Un poco, ¿cuál es su percepción? ¿Cuál es su experiencia en esta, en esta percepción, en esta mitología?
15: Sí, efectivamente, lo que dices es cierto, esa esa visión existe en el país. Eh, me ha tocado incluso escuchar discusiones en el propio Congreso en la que los, los eh, representantes de, de los estados del norte, como tú dices, me tachan a los representantes del sur de que su población es, este, es floja, ¿no? que no trabajan lo suficiente, sin embargo, eh, creo que hay estudios, el propio México. Ha sacado estudios y estadísticas en las que eh, revela ¿no? que, que la población del sur es, es igual o más trabajadora que la población del norte. Las realidades económicas son distintas, las actividades económicas que se hacen en una zona o en la otra también lo son. ¿no? La naturaleza también de las actividades lo es y eso eh, pues permite generar quizás esa percepción, pero no es así. Quizás las actividades más relacionadas con el campo, con la agricultura, la ganadería, no están tan formalizadas y no se pueden ver tan reflejadas en estadísticas eh, formales, ¿no? Eh, Quizás la actividad industrial del norte hace que que esos registros o que esas estadísticas sí lo sean y generan esa percepción. Pero yo no diría que que los trabajadores o la población de, de ninguna de las entidades federativas del país es más o menos trabajadora que otra. Ahí sí eh, cuestiones históricas ¿no? cuestiones económicas, sociales que, que han determinado que las actividades económicas en, en ciertas regiones tengan ciertas vocaciones y se hayan orientado más hacia la industrialización en el centro, en el norte del país más en, 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 digamos en, en otro tipo de actividades hacia el sur pero eh, lo, lo bueno de, de formar parte de una federación yo diría es que uno de los objetivos de la misma es que se trata de disminuir las diferencias que existen entre las distintas regiones, es decir, todos participamos de la federación y todos queremos beneficiarnos de ella, ¿no? eh, seguimos por eso en, en todas las entidades nuestras facultades tributarias para que la federación de alguna forma nos eh, haga menos desigual ¿no? que haga gastos sí en educación en salud en seguridad donde crea que puede también ser más necesario no eh, creo que ese es uno de los beneficios de la de, de formar parte de una federación no solo en México sino en todos los países que han formado una no Estados Unidos Canadá por ejemplo
2: Uh-huh. Doctor, en ese mismo hilo, bueno, una una cuestión pues tal vez simple, pero que sí es importante no dejar pasar, que nos ayuda pues a tener un mejor entendimiento, ¿cómo, ¿cómo se reparte el gasto federalizado? ¿Cómo se distribuye, digamos, entre entre los distintos estados? ¿Cómo se determina el máximo de recursos que finalmente obtendrán cada uno de los estados, doctor?
15: Bueno, no, no es sencillo, o sea, hay fórmulas complejas en la ley de coordinación fiscal, bueno, complejas, no, no tanto matemáticamente, sino que se ve que que ahí pues eh, digamos hay valores que determinan de cuánto van a ser estas participaciones y y, y aportaciones son dos principales rubros en los que se dividen estas transferencias que hace la federación a estados y municipios y cada una tiene distintos fondos y distintas fórmulas que que se pueden consultar como les digo en la ley de coordinación fiscal Eh, uno son las las, eh, participaciones estas participaciones en las entrega la federación, mucho tiene que ver con la cantidad de gente que hay en los estados, no, con, con una parte poblacional eh, estas participaciones que entrega la federación a los estados no están etiquetadas, las puede utilizar el estado, la entidad, en las actividades que ella eh, eh, quiera ¿no? en, lo que, en lo que considere más importante hay otra parte de estas transferencias que hace la federación que son las aportaciones las aportaciones federales y estas sí van etiquetadas, Eh, la federación pues identifica cuáles son algunos de los rubros que requieren eh, atención en todos los estados, y entonces a través de estos fondos de aportaciones canaliza recursos, por ejemplo, a educación, ¿no? O también hay eh, fondos que canalizan recursos a, a salud, por ejemplo, ¿no? Ahora hay menos, pero también existen recursos para seguridad, para infraestructura, son estos mecanismos que utiliza la federación para canalizar recursos a las entidades y las entidades también tienen la posibilidad de recobrar impuestos locales ¿no? y, y de cobrar por derechos por los servicios que prestan no solamente los gobiernos sino las entidades o las eh, empresas públicas de los estados y de esa forma complementar los recursos que les envía la federación entonces son los principales eh, rubros digamos por, por los que se constituyen los ingresos del Estado.
3: Uh-huh. Hay otra parte, doctor, que hay, una, hay un aspecto. Yo veo hace justo un año, cuando se discutía el tema de la reforma fiscal, había, no estaba el tema de facilitar los trámites y beneficios para los contribuyentes, el tema de este, de toda esta uh, visión de trabajar en la subcontratación, todo lo que se generó como estas, uh, como estas eh, situaciones. Eh, pero también una de las propuestas en toda la, por ejemplo, la propuesta de la CONCAMIN en todos los Estados era que se combatiera la informalidad es una parte que consideran como uno de los eh, elementos centrales de la la reforma fiscal y y de la recaudación en los estados pero uno puede ver a alguien vendiendo sombreros chinos en San Cristóbal o vendiendo chapulines o vendiendo plantas no son lo mismo no son lo mismo y hay toda una visión en torno también a la informalidad, una visión que es política, que es social y que también tiene que ver con, con las concepciones de la derecha. ¿Cómo lo ve usted? Esa parte, esa propuesta, que es iniciativa, es la participación de la CONCAMIN, en este de la, CONCAMIN, de la CONCAMIN en este caso, a la, a la reforma fiscal. ¿Cómo observa usted esas formulaciones en lo estatal? Bueno, yo,
15: yo creo que si duda hace falta una reforma fiscal que fortalezca los ingresos no solo de la federación, sino también de las entidades federativas, eh, una reforma hacendaria, ¿no? Que fortalezca los ingresos de 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 amba, de, de todos los niveles de gobierno, y que además revise la eficiencia del gasto, ¿No? ¿Cómo se está gastando? Si lo que estamos en, en lo que estamos utilizando nuestros recursos ayuda a alcanzar los objetivos que se plantearon o no, O si tenemos que replantear también nuestra estrategia de gasto público, si es eficiente o no. Pues yo creo que sí hace falta una reforma eh, hacendaria, ¿no? Y parte de esta reforma hacendaria pasa por ampliar la base de contribuyentes. No son lo mismo, como bien mencionas, los contribuyentes que vemos en el comercio informal vendiendo este pues mercancía, a lo mejor de escaso valor agregado, sino que, que, que está... Ampliación de la base tributaria debe considerar a aquellos trabajadores, a aquellas empresas que están operando, eh, que reciben, eh, digamos, beneficios o ganancias importantes, pero que operan fuera de la formalidad. Yo creo que esos, esas empresas, esos trabajadores, esos profesionistas, es a los que debe ir dirigida la reforma, eh, la reforma fiscal que mencionas, ¿no? Eh, cobrarle impuestos a estos comerciantes pequeños que mencionas en, en San Cristóbal, en, en Chiapas, en, en otras entidades, eh, generaría, yo creo que ingresos muy muy eh, escasos, desde marginales al fisco. ¿no? Hay otras este, actividades que pueden generar mayores ingresos y ahí sí hace falta una mayor fiscalización, eh, formalización, eh, que se acerquen las propias empresas y ciudadanos, a, eh, a formalizarse, a pagar impuestos, y que además, como como te mencionaba hace rato, no nada más es cobrar impuestos, sino que los bienes y servicios públicos que entrega el Estado sean de calidad, que entonces la gente se vea también beneficiada y se vea impulsada a contribuir a, al fisco, ¿no? Es decir, si nos van a entregar buenos servicios de salud, de educación, hay buena seguridad, en el municipio o en, en el Estado hay un adecuado servicio de agua, de pavimentación, drenaje, igual seguridad, salud, etcétera, pues entonces la moral tributaria este, puede puede ser mejor, ¿no? Y los eh, digamos los contribuyentes ser menos reacios a pagar impuestos porque están viendo que sus impuestos están generando bienes y servicios públicos de calidad.
2: Uh-huh. Eh, doctor, eh, bueno, un poco para eh, ya acercándonos eh, cada vez más al cierre, ¿cuál es cuál es el margen hoy de recaudación que tienen, eh, pues que se tiene a nivel local y qué ha significado para los gobiernos locales, por ejemplo, en términos de algo que mencionan en el reporte, incrementar su deuda interna? ¿Cómo está esa situación? ¿Cuáles son esos candados? ¿Y cómo abrir también el campo de acción eh, de lo local para mejorar su recaudación, incrementar pues sus recursos? ¿Cuáles son las recomendaciones? que propone este documento.
15: Sí, lo que encontramos, porque analizamos las las finanzas públicas de cada una de las uh-huh. entidades, fue un trabajo arduo, nos, nos, este, nos metimos a ver las cuentas públicas y las leyes de ingresos de, de cada una de las entidades de 2018 hacia acá. Lo que encontramos es un país muy heterogéneo. No se puede hablar eh, en términos generales de, de todos los estados, las finanzas públicas de cada uno son muy diferentes. Hay estados que tienen eh, una mayor o una menor dependencia hacia las transferencias que les hace la federación, hay algunos que tienen una mayor recaudación local, no hay algunos que están muy endeudados, otros que, eh, como Tlaxcala, que, que no tiene deuda no prácticamente, eh, otros que tienen una deuda mayor con respecto a sus participaciones o con respecto a su población, es un país muy diverso. Lo que sí encontramos en el documento es que todos pueden fortalecer sus finanzas públicas, en que todos pueden fortalecer su recaudación local, que todos pueden fortalecer la transparencia y rendición de cuentas. ¿Y cómo puede hacerse esto? Bueno, hay, hay varias propuestas. Hay propuestas que van desde que, bueno, la federación les otorga un porcentaje mayor a las entidades. No, Esto puede ser una solución de corto plazo, pero aumentaría la dependencia también de las propias entidades hay que fortalecer también la, el personal con que cuentan las eh, eh, instituciones que se encargan de, de recaudar impuestos, las este, en lo local, no la, la, las fiscalías también locales. Eh, y, y, y digamos, de, dentro de lo que nosotros vemos es que todos pueden cobrar o, o puede haber un arreglo entre todas las, las entidades y, y con la federación que era como funcionaba el impuesto predial anteriormente, perdón, el impuesto a la tenencia en el que se coordinaban los tres órdenes de gobierno para su cobro era un impuesto federal pero que se administraba localmente entonces creo que por ahí puede ser una una solución para el fortalecimiento de los ingresos locales eh, para el fortalecimiento de los ingresos locales y algo que también encontramos en materia de previal, por ejemplo, es que utilizando los recursos con que cuentan todas las entidades Eh, pueden ser eficientes en el cobro de de este impuesto, del impuesto previal. Tienen que modernizar su catastro, eh, capacitar a su personal, utilizar de forma adecuada los recursos con que cuentan, pero hay municipios eficientes en cada una de las entidades federativas, y municipios no eficientes también en el cobro de impuestos en cada una de las entidades, pero todas tienen ese potencial. Eh, Eso fue algo que que nos llamó mucho la atención en, en el estudio. No son solo los municipios más fuertes o más modernos, más grandes, los que son eficientes. A veces ellos no, no tenían tanta eficiencia, sino que ahí puede haber municipios más pequeños que tienen una eficiencia en el cobro de predial per cápita muy alta. Entonces nos damos cuenta de que es un país muy diverso, pero que sí existen posibilidades de elevar la recaudación en, en prácticamente en todo el país, en todos los municipios. Sí. Este este aumento en la recaudación sería en beneficio de las propias entidades, ¿no? Para atender las necesidades que tienen en, en muchos ámbitos, como ya les mencionaba, educación, salud, infraestructura, seguridad, etc. Eh, y, y bueno, yo los invito también a que consulten el documento. Eh, cada una de las entidades tiene algo relevante en, en, en diversas materias, ¿no? Este, consulten la página del CIEP, son sí. documentos de libre acceso y que. Eh, ponemos a su disposición. Sí, es un documento,
3: es un documento extraordinario, yo creo que es un documento que pone en evidencia la estructura eh, de, su, de su misión, de sometimiento tradicional a lo largo de 100 años en materia fiscal federal eh, en relación a los estados a la política municipal es un discurso muy muy argumentado pero ahora también está también como y es un discurso que viene de la investigación que hace la sociedad civil como ustedes digamos que es una es una una dinamita eh, doctor, pero también hay una parte que ha sido muy interesante la la labor de PRODECON, de la Procuraduría eh, que informa de los avisos del SAT, las obligaciones de los contribuyentes y que pone sobre la mesa también muchos temas, eh, muchas cojeras, que son pues el tema del IMSS, el tema del Infonavit, de Conagua, de las agencias, eh, la Agencia Nacional de Aduanas de México, muchos temas que también eh, tienen que ver con las personas físicas y las personas morales, que hoy yo creo que también es un tema el presidente lo ha puesto como un tema de confianza, como un tema de no, no impositivo, sino de colaboración. Pero esta parte, ¿cómo, ¿cómo se sitúan frente a este avance aparentemente autónomo de la de la de la PRODECON? ¿Cómo, ¿Cómo sitúan la labor de este documento en relación a los avances que también tiene este, este espacio de la Procuraduría, que ha sido también una manera de apretar a, la, a los dos polos, ¿no? a la gente que contribuye y a la gente que, que persigue, ¿no?
15: Sí, en el documento no nos metemos tanto a esa parte, a, a revisar cómo van las aportaciones al IMSS o al INCONAVIC, por ejemplo, pero eh, sí es claro que durante esta administración ha habido un esfuerzo importante por elevar la, la, la eficiencia fiscal, no tanto de PRODECON como del SAT. Ha sido claro cómo, eh, incluso en época de pandemia, ¿no? los ingresos tributarios que en muchos países cayeron, en México se fortalecieron precisamente porque aumentó la eficiencia recaudatoria. Esta parte de aumentar la eficiencia recaudatoria creo que es, es adecuada, creo que se ha hecho un trabajo eh, eh, pues eficiente por parte de, de, del SAT. Sin embargo, también hay que recordar que esta eficiencia tributaria eh, o su elevación tiene un límite, ¿no? Eventualmente vamos a tener que hacer una reforma fiscal, una reforma hacendaria, tanto a nivel federal como a, a nivel local, ¿no? Como para tratar de de fortalecer o seguir fortaleciendo los ingresos públicos.
2: Claro, pues, eh, doctor, sí, es un es un documento que hay que revisar eh, con, con atención, con calma, nos arroja comparativos muy interesantes, por ejemplo, en materia educativa, eh, Baja California es el estado que menos presupuesto destina en ese rubro, eh, contrasta con Hidalgo, quien tiene el mayor el mayor monto, eh, ustedes eh, proponen o detectan que sería una inversión, sería necesaria una inversión adicional de al menos 5.1 por ciento del PIB eh, para cerrar la, la brecha de cobertura en educación y y los estados pues reservan a esta área eh, entre el 21.2 y el 44.8% de su gasto. ¿Cómo se ven las posibilidades de algo que proponen finalmente que está en el fondo que es eh, emprender una nueva coordinación fiscal? ¿Cómo se ve cómo, esta posibilidad ese panorama pues con, el, con, con, con la actual administración, con el panorama en general político eh, que, 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 que atraviesa nuestro país?
15: Bueno, nosotros como organización de la sociedad civil lo que queremos es poner en la mesa el tema, ¿no? que la gente esté informada, que pueda debatirse el tema también eh, sabemos que eh, quizás eh, por parte de la, del, del gobierno federal pues no se planea ahorita hacer una eh, un aumento de impuestos o modificación de las tasas, ya, ya lo ha dicho eh, el, el ejecutivo ¿no? pero creemos que es importante y que hay que ponerlo en la mesa que hay que discutirlo, que la sociedad debe estar eh, enterada de cuánto se gasta en, en cada uno de los estados en diversas materias, no, en educación, en salud. Hay algo que también, además del documento que presentamos, hay un micrositio eh, también en la página del CIEP, donde pueden encontrar información muy valiosa de cada uno de los estados e incluso pueden hacer comparativos entre una entidad y otra. Entonces, también esa información está a su disposición. Creemos que es importante que se conozca cómo se está gastando eh, los recursos, quién aporta, si la federación o las entidades, este, cómo se están cobrando impuestos también. Sabemos que, pues como, como mencionábamos, es, es una sociedad y somos un, un país muy heterogéneo que además atraviesa por una eh, un cambio de estructura poblacional que puede afectar también Eh, muchas variables fiscales, el cobro de impuestos, el gasto público, pero todo esto está ahí en el documento que creemos que puede ser muy importante para su consulta, no solamente para la, la población, estudiantes, otras organizaciones de la sociedad civil, funcionarios, etcétera, está ahí para que lo podamos discutir y eventualmente podamos decidir hacia dónde vamos a llevar. el el rumbo fiscal de nuestro país si queremos una nueva coordinación fiscal una reforma fiscal, una reforma hacendaria, pero nosotros como sociedad civil estamos eh, cumpliendo con ese ese papel con ese objetivo y pues ponemos a disposición el documento, el micrositio donde puedan encontrar información relevante y eh, pues estamos a a las órdenes de de, eh, cualquiera que nos escriba eh, también al al, CIEP para atender dudas y comentarios
3: Uh-huh. Doctor, ya por último esta, este aspecto de las personas eh, físicas, de los profesionales, de los de los trabajos que generan. Una, una distancia enorme de las personas morales de toda, la, de toda la recaudación tributaria. Usted ve, mucha gente se queja de esta, de esta distancia, mucha gente eh, que no le gusta cómo está la política fiscal. Dice que hay tibieza frente a los grandes empresarios, pese a que sabemos que eh, por los medios, por los medios no, no queda otra manera de saberlo por los medios, se han girado instrucciones de pago eh, inmediato a gente como Salinas Pliego, por por ejemplo, identifican a Salinas Pliego como parte del comité asesor de empresarios eh, del Gobierno Federal, pero al mismo tiempo se le se le castiga con la con los impuestos. ¿Cómo es esa parte? ¿Usted observa que hay una distancia entre lo mediático y lo que realmente sucede? ¿Y cómo se vive? ¿Cómo se vive la experiencia en los estados? Ustedes que han tenido oportunidad de tomar el pulso de esta percepción, ¿cómo se percibe? ¿Cómo se percibe esa distancia? ¿Esa se, 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 será inequidad? ¿Será válido llamar
15: inequidad bueno eh, yo creo que hay que pensar primero que siendo persona física o persona moral eh, todos tenemos que aportar al fisco no todos tenemos que pagar impuestos eh, son recursos nuestros somos tenemos que ver eh, también eso no somos no no son recursos que le estamos regalando al gobierno no son recursos del gobierno sino que son recursos nuestros de los propios contribuyentes nosotros tenemos que estar de la forma en que se gastan y, y que sean eficientes, que su gasto sea eficiente y nos sirva a todos para reducir la desigualdad, para tener bienes y servicios públicos de calidad. Entonces Todos tenemos que, que aportar, obviamente a nadie nos gusta pagar impuestos. ¿no? Eh, algo que me eh, llama la atención es que mencionas esta eh, tibieza con la que se le puede cobrar a las empresas, ¿no? a, a, a los en, digamos, a, a las personas morales, este pero yo no la he visto tanto en este eh, en esta administración. ¿no? Lo que yo veo es que sí se ha elevado la eficiencia recaudatoria, que sí se está cobrando impuestos, ¿no? y bueno, también en la, las entidades pueden hacer un poco más por formalizar, yo, eh, pienso yo, formalizar actividades económicas y eh, cobrar este, digamos, los impuestos locales que, que, que se puede hacer ¿no? dentro de las propias entidades. Pero no veo esa tibieza tanto yo en esta administración federal, al menos. Sí. Eh, lo que sí tiene que ocurrir es que se debe despolitizar eh, en muchos gobiernos locales el cobro de impuestos, como por ejemplo el de el predial. ¿No? A veces no se cobra impuestos eh, porque los catastros no están lo suficientemente actualizados o porque existe un costo político al tiempo de cobrar los impuestos. ¿no? Si yo cobro impuestos, pienso que voy a perder elecciones, no porque voy a generar un malestar en la sociedad. Pero si con esos impuestos yo voy a dar un mejor servicio, o mejores bienes y servicios públicos en materia de educación, salud, seguridad, no sé, pavimentación, etcétera, agua, drenaje, eh, pues puede que no sea así, puede que en, en, en realidad esté generando pues, un círculo virtuoso no en el que pues yo estoy eh, haciendo las cosas de forma eficiente y bueno, la población, aunque no le guste pagar impuestos, lo hará, pero sin, sin eh, digamos, estar eh, coercionada o, o hacerlo de, de, de mala gana, ¿no? Recordemos que todos tenemos que participar y además que son los recursos de la sociedad. ¿no? A, a los gobiernos les toca administrarlos, pero nosotros debemos estar pendientes de la forma en que eso se hace.
2: Así es, bueno, con transparencia, con rendición de cuentas también, finanzas públicas eh, pues saludables, en fin, este es, es un reporte muy interesante, como ya hemos dicho, extenso, se puede consultar en el sitio finanzaslocales.ciep.com. Punto .mx. Vamos, y pues con esto nos despedimos eh, de esta conversación, doctor José Luis Clavelina, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Muchas gracias por por compartir estos detalles para la audiencia de primer movimiento. Gracias, hasta pronto.
15: Muchas gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Estamos sus órdenes. Saludos. Gracias. Hasta luego.
2: Gracias. Hasta luego. El reporte se titula Las finanzas públicas locales hacia una nueva coordinación fiscal. Nosotros vamos directo a hablar de química. Ya está el doctor Pino Sosa en la línea.
1: El crisol de la química.
2: El almidón y las piñatas de barro, el tema que propone esta mañana el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, pues para ustedes esta mañana. ¿Cómo estás, Plinio Sosa? Bueno, muy Miguel, buenos veré. días. Buenos muy
14: bien, gracias. Miguel Ángel, buen día. Doctor, buenos días. Gracias. Sí, el almidón solito, o sea, sin impurezas, es un polvo blanco, insípido e inodoro, que es insoluble tanto en agua fría como en alcohol. Se trata de una biosustancia que funciona como un reservorio de carbohidratos en la mayoría de los vegetales. Desde el punto de vista químico, se trata de una mezcla, es decir, de un material que contiene varias sustancias mezcladas. Mayoritariamente está constituido constituido por dos polímeros, la amilosa y la amilopectina. Generalmente las proporciones de estos dos carbohidratos son de entre 20 y 25% de amilosa, Y entre 80 y 75% de amilopegnida. Esto en masa, ¿no? O sea, respecto a 100 gramos de cada una de ellos. Mm, Estas dos sustancias son primas hermanas de la celulosa. También consisten en larguísimas cadenas donde los eslabones son fragmentos de glucosa. No son las moléculas enteras de glucosa, porque la cadena se forma mediante una serie de reacciones químicas en las que las glucosas, al reaccionar, van perdiendo agua, van soltando moléculas de agua. Las moléculas de glucosa son cíclicas, son hexágonos donde uno de los vértices es un átomo de oxígeno y los otros cinco vértices son átomos de carbono. En cuatro de ellos hay unido un grupo hidroxilo, un OH, decimos los químicos, ¿no? Así lo representamos. Cuando dos glucosas chocan, un grupo OH de una glucosa le arrebata un hidrógeno a un grupo OH de la otra glucosa, ¿sí? Eh, y entonces se forma una molécula de agua que se va. Los dos fragmentos que quedan, sí uno sin un OH y el otro sin un hidrógeno, se unen entre sí creando un dímero, ¿sí? o sea, una catenita de dos eslabones. Luego este dímero sigue reaccionando con otra glucosa y da lugar a un trímero, y luego a un tetámero, y después a un pentámero, y un hexámero, y así sucesivamente. Ese es, digamos, el mecanismo de la polimerización. Así se van haciendo los polímeros. ¿sí? Pero esta polimerización puede ocurrir de muchas maneras diferentes, porque ¿cuál hidroxilo de una glucosa con cuál hidroxilo de la otra? Si hay cuatro en cada una, ¿no? Entonces, Y también la cadena puede ser diferente dependiendo de si el hidroxilo está hacia arriba o hacia abajo respecto del plano del hexágono. Los químicos, para distinguir los hidroxilos, numeramos los carbonos de la glucosa y así podemos precisar el OH unido al carbono 4. ...o el OH unido al carbono 6, etcétera, ¿no? Lo que necesitemos. Y para distinguir la orientación de los OH, si es hacia arriba o es hacia abajo... ...usamos las letras griegas, alfa hacia abajo, beta hacia arriba. La diferencia entre la celulosa y los polímeros de almidón... ...es que en la celulosa el hidróxido del carbono 1 de la glucosa... ...o sea, antes de reaccionar, está por arriba del plano. Mientras que en la amilosa y en la amilopectina está por debajo. Esta diferencia es suficiente para que el polímero que se forma de la celulosa no lo podamos digerir. Y en cambio, el almidón sí lo podamos digerir. Y la diferencia entre la amilosa y la amilopectina, ambas del almidón, es que la amilosa es completamente lineal, mientras que la amilopectina tiene muchas ramificaciones. La amilosa adopta una forma helicoidal en la que cada vuelta de hélice es de seis eslabones. Por el contrario, la amilopectina tiene una forma parecida a la de un árbol, el tronco es idéntico a la amilosa, ¿sí? y las ramificaciones aparecen cada 10 o 12 eslabones. ¿sí? El glucógeno es, es parecido al, al almidón, que es la reserva de energía de los animales, pero es un polímero más ramificado inclusive que la amilopecrina, tiene más ramificaciones. El almidón es el carbohidrato más común en la dieta humana y se encuentra en muchos alimentos básicos. Las principales fuentes de almidón son los cereales, ¿no? el arroz, el maíz, el trigo y los tubérculos, la papa, por ejemplo. El proceso de digestión en todos los organismos vivos implica eh, degradar el polímero a sus monómeros originales, que son más sencillos y de menor masa molar, y entonces de esta manera pueden ser absorbidos. En el caso del almidón, las amilasas, Eh, que son secretadas por el páncreas y las glándulas salivales, son las encargadas de degradar los carbohidratos. ¿no? Las enzimas amilasas degradan, son las que se usan para degradar al almidón. ¿sí? Los polisacáridos, en ese caso, se degradan a azúcares más simples, ¿sí? a glucosa, capaces de atravesar la pared digestiva y ser absorbidos en el intestino. ¿sí? Bueno, el almidón, además de, este, de ser un alimento, tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, obviamente en la fabricación de bebidas de bebidas alcohólicas. En un primer paso, que es el malteado, el almidón se degrada a azúcares, ¿no? igualito que como en el caso de, de la digestión. Y luego, mediante la fermentación, se obtiene el etanol. ¿no? O sea, son dos etapas, una es el malteado y otra es la fermentación. Como adhesivo en el proceso de fabricación de papel, ¿sí? el engrudo, para endurecer la ropa antes de plancharla. ¿no? Ya no sé si se usa o no, pero se almidonaba ¿no? la ropa para poderla planchar como agente espesante o endurecedor, que es lo mismo, ¿no?, parecido al engrudo, y como adhesivo casero. Bueno, una reflexión final. La Navidad no solo era emocionante por Santa Claus, los regalos y las posadas. Uno de los mayores atractivos era adornar la piñata. Había que forrarla con papel, y para ello se tenía que preparar un engrudo. Y, decían los adultos, esta es una tarea para los niños, ¿no? Nos ponían a preparar el engrudo. Harina, agua tibia y una paleta de madera para agitar y no dejar que se formaran grumos. ¿sí? En un descuido de mi madre y de mis tías, ¡qué sabroso es el engrudo! Sí, uh-huh.
11: qué sabroso, qué sabroso es.
3: Pues, a mí me sí, encanta hacer el engrudo, Peñón,
14: realmente soy fan del engrudo. Sí. Es una cosa maravillosa el engrudo.
2: Es una sí. cosa maravillosa y también lo es la química y aprendemos aquí, pues eso, de las maravillas de la química eh, y de su sabor también, de su sabor delicioso el engrudo. Pues sí, todos les metimos el dedito al, al bote del engrudo ahí entre los primos haciendo la piñata. Pues gracias, gracias como siempre por ponernos eh, la cercanía de la química en nuestra vida cotidiana, doctor piño Sosa. Muchas gracias. Sí,
3: muy bien. Además con chile piquín es excelente. Con
2: chile piquín. A mí me gusta más dulcecito, con un poquito de azúcar. Sí,
3: claro. Hasta pronto, Línia Sosa, pronto. gracias. Hasta pronto, nos escuchamos luego. Sí, doctor, muchas Así gracias. Es. Hasta pronto
2: de hoy en ocho, de hoy en ocho, el próximo miércoles con el doctor Plinio Sosa, nosotros pues ya estamos al cierre de esta emisión de miércoles 29 de junio 9 con 56 minutos gracias a todo el equipo a ustedes por su escucha, les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM con todos los, eh, pues la programación variada, diversa en esta en este día miércoles y mañana nos encontramos aquí a las 7 de la mañana en primer movimiento Miguel Ángel, nos vamos a ir con música la isla Centeno a cargo de esta canción en las olas se titula pues ya queremos estar en las olas de vacaciones sí, ya. todavía no el
3: traje de baño puesto
2: <ríe> Los flotis Gracias Miguel Ángel Gracias. nos vamos Esto
3: fue el primer movimiento
2: El mundo desde la universidad
11: Paseándome contigo y también sentí que tú fuiste feliz conmigo y no, tú no quisiste sostenerme de las manos, corazón y no.
1: Opción es Auribe y Juan Stata. Quédate en Sintonía con Radio Uno.
7: Experiencia Sonora.